0: Domenica Sport
1: Stavamo vedendo fuori onda il Monza che vince contro il Genoa e alla fine, zitto zitto, questo Monza si trova nelle parti nobili della classifica arriva questa vittoria importante nono posto, pari merito con la Lazio, il Monza di Palladino con il gol di Dani Mota Carvaio giocatore ex primavera della Virtus Entella e, e giocatore che si è messo lì piano piano, è entrato dalla panchina e ha vinto un bel duello in mezzo all'area segnando il gol del, eh, dell'1-0 tanti risultati ancora da, da dover guardare, la partita tra Salernitana e Bologna che si gioca tra meno di un'ora e, e anche e soprattutto Roma-Fiorentina che è la partita che in questo eh, turno deve dire tante cose. Poi si concluderà domani con empoli Lece, gara importante per la salvezza e Cagliari-Sassuolo. Francesco Di Giovan Battista in voce con Francesco Caselli e il Doc dall'altra parte del vetro. Eh, fino alle 20 faremo un po' di considerazioni, dato che sto da solo faccio un po' come mi pare a me, nel senso che decideremo noi un po' strada facendo eh, gli argomenti, cominciando però a parlare con il direttore Sandro Vocalelli. Ciao Sandro, ciao, buonasera
2: ciao Francesco, buonasera a te ascoltatori.
1: un Bu- abbraccio a tutti. Buonasera ciao. direttore, allora volevo con te, eh, anticipando un po' quello che sarà il eh, diciamo t- tutte le, le varie discussioni di domani, capire un po' eh, da te che sabato è stato, eh, tre partite importanti eh, partirei dall'ultima direttore perché è quella della, della prima in classifica l'Inter ha vinto contro l'Udinese eh, l'ha sbloccata al 37esimo con questo eh, calcio di rigore prima non assegnato e poi assegnato con il VAR a Cialanoglu dopo quel fatto lì non c'è più stata partita ti chiedo innanzitutto se secondo te è, è stata eh, corretta la decisione di richiamare al VAR l'arbitro se eventualmente secondo te era rigore e se poi però insomma questo ha cambiato le carte in tavola io ti dico la verità, secondo me no nel senso che è vero l'Inter la sblocca così ma era un po' nell'aria il fatto che l'Inter prima o poi avrebbe segnato
2: sono d'accordo con te su questa seconda considerazione cioè, secondo me comunque l'Inter ne sarebbe venuta a capo perché la differenza tra le due squadre era troppo netta per cui se non fosse stato in quell'occasione probabilmente sarebbe stato Dopo, subito dopo, sul rigore ti devo dire non so cosa pensi te, a me sembra uno di quei classici rigorini, nel senso che eh, c'è un tocco, sì c'è un un appoggio, però mi sembra un poco a volte perdere rigore, mi sembra che che in questi casi bisognerebbe lasciare alla valutazione, come si dice spesso, dell'arbitro sul campo l'entità del del tocco, perché, perché una cosa è comunque quello che succede in campo e una cosa è quello che si vede in televisione, in televisione magari tutto sembra più, più nitido, più netto di quello che è l'impressione del campo, per cui io penso che torno sempre a, a quella che dovrebbe essere la, la regola di base, cioè un rigore, un, un, un errore eh, chiaro ed evidente e francamente in questi casi mi sembra che siamo veramente al limite, per cui il bar che richiama mi sembra un po' un'estremizzazione del discorso
1: oh, quello che ti dicevo prima Alessandra era perché al nono minuto l'Inter prende un pallo con Lautaro al dodicesimo minuto c'è una bella triangolazione che porta Bissek a crossare dentro e Di Marco a tirare praticamente addosso a Silvestri tutta una serie di azioni importanti nelle quali l'Inter ha fatto, ha fatto vedere non solo grande forza fisica ma ha fatto vedere qualità nel palleggio qualità nel muoversi dentro il campo, eh, interpretazioni giuste nonostante le assenze e e finalmente ieri si è visto un un calciatore come Bissek che può dire qualcosa, può aiutare l'Inter quando l'Inter è in difficoltà diciamo con con gli uomini in fase difensiva e si è visto anche un Lautaro Martinez che è vero che si è sbloccato nell'ultimo gol ma ha fatto un lavoro sempre e comunque non solo da capitano ma da grande calciatore.
2: Sì, ma tu hai nominato tre o quattro giocatori, poi aggiungerei
1: Di Marco, grande, sì, come no
2: Marco, sì, sì. quindi come vedi ne aggiungiamo tanti Quindi io Inzaghi, ieri...
1: quindi condensiamo con, con, la, con il nome Simone Inzaghi
2: Quindi condensiamo con Inzaghi condensiamo con Marotta e Ausilio condensiamo appunto con una serie di giocatori di cui Lautaro è il capitano io ieri scrivevo sulla Gazzetta dello Sport, ma non per citazione solo perché per partire da questo discorso l'Inter ha una stella di prima grandezza che è Lautaro, che chiaramente 14 gol in campionato in 15 partite 28 gol in campionato nell'arco solare, insomma stiamo parlando di, di numeri stratosferici però pur avendo il giocatore che fino adesso è inciso sicuramente di più e l'Inter però ti dà l'impressione di non essere Lautaro dipendente per cui questo è un grande complimento, cioè pur avendo un grandissimo calciatore, quello che più di tutti sta determinando, però è una squadra che nonostante tutto non è, non è dipendente da, da, da Lautaro come invece, come invece altre squadre che dipendono da, da uno o due giocatori, Insomma, l'Inter è veramente un'orchestra in cui, in cui tutti trovano spazio, tutti hanno un loro ruolo, tutti hanno una partita da eseguire, tutti sono in grado di di piazzare la cuda, ripeto, giustamente tu lo riassumi nell'Inter di io penso anche all'Inter dei dirigenti perché hanno fatto un lavoro straordinario, nel momento in cui abbiamo detto tu prendi un'ANA a parametro zero, lo lo rivendi, prendi 60 milioni, prendi Sommer a parametro zero e quei 60 milioni magari li investi per prendere, che ti devo dire, frattesi che pure non si vede, eh, o Bissec o o Carlos Augusto o Pavar che adesso Turan, non si vede perché
1: è infortunato
2: o Pavar o pagare il, il lingaggio di Duran vuol dire che ha fatto un lavoro eccezionale per cui brava, brava l'Inter cioè, quando uno parla dell'Inter non ti viene da dire l'Inter di Lautaro forse neanche l'Inter di Inzaghi, forse neanche l'Inter di Marotta proprio è l'Inter per cui vuol dire che mai come in questi casi i meriti diciamo, di quello che si sta facendo sono veramente complessivi della società, dell'allenatore, dei giocatori, un po' di tutti, naturalmente per molestando che ci sono delle punte di eccellenza come Lautaro che che naturalmente hanno un valore inestimabile. Tra
1: l'altro il gol di Lautaro Martinez racconta un po' il suo essere, no? quindi voglia di recuperare la palla, tre, forza sicuramente... fisica sul 3-0, rimanere sempre concentrato dentro la partita, un mix anche di velocità, conduzione, forza nel calciare, perché all'ottantaquattresimo da fuori aria tira fortissimo sul secondo palo, quindi veramente condensato un po' in, in questo gol tutte le caratteristiche di Lautaro Martinez. Per uscire...
2: La partita è finita, sì, certo. pure lui fa voglia di essere protagonista cioè Questo e in questo momento lo sopporto.
1: Però Alessandro, volevo con te sottolineare, mh, non so se sei, se sei d'accordo, la... non è la prestazione ma è la... una considerazione che volevo farti fare su Cialanoglu, perché sì. eh, Cialanoglu arriva in Italia con determinate caratteristiche che anche lui rimarcava, no? il fatto di poter stare negli ultimi 30 metri poter rifinire grande calciatore di punizioni fa un po' fatica inizialmente nel Milan a un certo punto nel Milan sboccia all'interno proprio dei meccanismi eh, della squadra rossonera diventa un, un bel cardine di quella squadra va via a parametro zero all'Inter inizia facendo una cosa cioè facendo la mezzala, quindi utilizzando i corridoi e poi con la cessione di Brozovic si ritrova ad essere forse uno dei più grandi interpreti a livello europeo di quel tipo di gestione degli spazi, no? davanti alla difesa ma non solo, cioè si è ritrovato anche a saper difendere molto bene.
2: Ti confesso che io sono sorpreso, ammirato e, 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 e francamente non pensavo che, che Cialanoglu potesse fare quel, eh, quel ruolo, eh, prendersi questo impegno con, con questa continuità. Cioè, ehm, lui veramente oggi è un giocatore superiore è un giocatore superiore perché abbina, abbina capacità atletica abbina intuito anche abbina spirito di sacrificio naturalmente alle qualità tecniche che tutti noi gli riconoscevamo però oggi è veramente un, un giocatore un giocatore completo che ti ripeto mi, mi sorprende per, per la facilità, la naturalezza e la fluidità in cui interpreta questo ruolo io ero convinto che avendo un po' tutti, quando hanno delle qualità tecniche superiori, sono un po' portati poi dal punto di vista atletico a lasciare qualcosa per strada. E lui oggi è non solo un un playmaker, è anche un recuperatore di palloni, per cui è veramente il giocatore, non so se è il giocatore più importante del campionato, però però se non lo è ci va molto vicino.
1: Sì, sì, assolutamente, È è uno degli interpreti migliori, proprio in generale, di tutto di tutto il campionato oh, mentre ha vinto il Manchester City 2 1 in rimonta contro il Luton ha vinto il Fulham 5 0 contro il West Ham ieri è stata una giornata molto particolare in Inghilterra eh, e anche in Germania perché il Bayern Monaco ha perso 5 1 con l'Eintracht con una prestazione di Hugo Larsson fantastica uno dei giocatori più, più interessanti che, so, che stanno uscendo da, dalla Scandinavia uno svedese classe 2004 giocava nel Malmo Eh, nel Malmo già aveva fatto vedere cose due anni fa e l'anno scorso ha 17-18 anni e adesso eh, sta arrivando anche un po' il suo momento in in, eh, Germania tra l'altro non è il primo gol ma non è la prima grande prestazione di Hugo Larsson ecco però contestualmente a tutto questo c'è stata la vittoria dell'Atalanta contro il Milan ti chiedo Alessandro, a parte se ti è piaciuta la partita ma se è una vittoria meritata quella dell'Atalanta e se iniziano ad intravedersi un po' più di problematiche un un po' più di nuvolette nere attorno al Milan di Stefano Pioli che comunque rimane terzo in classifica
2: io non so se banalizzo Francesco, forse banalizzo ma quando tu la vinci tre volte la partita cioè vai in vantaggio e ti recuperano vai in vantaggio e ti recuperano trovi la forza comunque di fare anche il terzo gol vuol dire che l'hai cercata, l'hai trovata per cui la vittoria è meritata insomma io credo che che l'Atalanta l'ha vinta tre volte questa partita forse pure quattro se De
1: Kedler la mette dentro all'ottavo minuto
2: esatto, eh. De Kedler fa una cosa che francamente io che sono un ammiratore di De Kedler mi chiedo come ha fatto Anzi, cioè, no, ce l'ho visto a tanti farlo veramente la porta è spalancata lì ce va proprio con una forse con una rabbia eccessiva con una determinazione eccessiva basta che, che l'errore lì è farla rimbalzare secondo me lui deve toccarla prima che tocca terra cioè, nel, contestualmente al pallone che tocca terra la devi schiacciare e mettere dentro, lui invece la fa rimbalzare e poi a quel punto la mette alta, però insomma, l'Atalanta l'ha meritata, io sul Milan che ti devo dire, io sento tante critiche a Pioli, Pioli out, Pioli è il, è il problema di tutto, è tutta colpa sua, eccetera, eccetera, io non è per un pregiudizio a favore di Pioli ma non penso che sia così, insomma io penso che che il Milan di oggi abbia già tanti problemi se gioca eh, senza difensori centrali nel momento che ti fanno, si fanno male Calulo, Chier e ciao e mi è costretto a mettere Teo Hernandez lì che non vuol dire già il fatto che tu hai un esterno a fare il difensore centrale che non è la stessa cosa ma rinunci poi alla spinta di, di Teo Hernandez nel momento in cui non c'è Leao io credo che, che il Milan, sul Milan forse noi dovremmo riflettere io per primo su giudizi che diamo sulle campagne acquisti che magari ci sembrano eh, molto interessanti molto positive ma forse è eh, banale dirlo le campagne acquisti andrebbero giudicati eh, dopo che poi vedi eh, e capisci quali sono i problemi di una squadra e questo vale per, per il Milan ma sto pensando anche alla Lazio e, per cui il Milan forse doveva partire da, da avere una un vera eh, alternativa a sulla sinistra e avere un'alternativa o addirittura di più a Giroud come, come centravanti, insomma invece eh, il, il Milan c'ha, c'ha dei, continua a avere dei, dei buchi neri nella, nella sua, nel suo gruppo che chiaramente poi ti condiziona. nonostante questo sì, è vero che a nove 9 punti credo dal, dal, dall'Inter che sono tanti, è vero che si ha messo male in Champions League, però io ripeto credo che forse bisognerebbe un po' rivedere i, il, il, il giudizio sulla campagna si del Milan e quindi non dare tutte le colpe più
1: tra l'altro oh, rivedevo prima il gol pure che si è mangiato Lukman non solo De Ketterer ma Lukman dopo una bellissima azione di Scalvini si mangia un gol ragazzi pure quello che dopo una grande parata di Mignan con la porta vuota col portiere per terra è riuscito a tirar fuori poi ecco. poi per fortuna dell'Atalanta eh, Gasperini capisce che entrambi i giocatori che ha messo offensivamente quindi De Kedder e Lukman non ne avessero più e che poteva dargli qualcosa a Miranchuk ma soprattutto quel tizio Alessandro che probabilmente anche forse in maniera inconsapevole dentro di sé c'ha un 1% in qualche parte del DNA di Ronaldo il fenomeno che è Luis Muriel eh,
2: che fa un gol bellissimo cercato cioè non trovato per cui voleva fare esattamente quello ma Muriel è è un fuori classe mancato cioè, lui è secondo me un giocatore che ha tecnicamente dei numeri eh, nettamente superiori alla media e in certe occasioni, un paio d'anni fa ad esempio l'ha dimostrato con una discreta continuità eh, però ha dei, dei limiti eh, atletici più che fisici che un po' non gli hanno permesso di avere continuità però tecnicamente è un giocatore un giocatore eccezionale ma l'ha
1: fatto con una, una naturalezza che, che è quasi imbarazzante cioè lui voleva far quello probabilmente controlla il pallone in una frazione di secondo destro-sinistro, boom, col
2: tacco lì. lui voleva fare esattamente quello ah, farlo quello, metterlo dove l'ha messo e tutto quello che voleva fare ci è riuscito, ripeto lui è, ha dei, dei numeri straordinari e a postilla, dico, il sabato mi dice che ancora una volta non è un campionato di un livello tecnico notevole secondo me e per cui i giocatori più bravi, poi sono quelli che emergono eh, quelli che hanno una tecnica superiore eh, in un campionato in cui secondo me comunque non è che ci siano dei, dei picchi di eccellenza fanno veramente la differenza.
1: Lì poi Alessandro, se, se vogliamo andare ad analizzare un po' la, la fase difensiva, il Milan sappiamo che quando c'è il riferimento difende a uomo, si crea uno spazio lì, Muriel parte da, dai 25 metri, Adlì lo vede gli sta vicino e a un certo punto si ferma. Cioè lì si ferma quasi in area di rigore e dice vabbè ma tanto non ci arriva Muriel. E invece è arrivato, lo ha superato a destra senza mettere la freccia e ha fatto questo colpo di tacco. Quindi cioè, ci sì, sono ti anche ti delle provo. interpretazioni individuali che vanno un po' sottolineate perché noi vediamo il gesto tecnico straordinario ma quel gesto tecnico nasce da la creazione dello spazio di Muriel ma soprattutto da una mancata copertura che c'è stata per... Uh,
2: Ti anticipo perché perché chiaramente il bravo conduttore va alla terza partita della giornata, quella tra Verona e Lazio. Bravo. E e sul gol del del Verona si è detto tutto, però io invito tutti a rivedere l'azione. Una cosa casale che non si può fare proprio. Cioè casale sulla fascia laterale, a un certo punto con il giocatore del Verona che... Fa 4 metri all'indietro, gli lascia lo spazio per crossare, sapendo perfettamente che, essendo lui fuori posizione, se, vatti a rivedere quel gol. Ti prego, da, da conoscitore di calcio, Casale insegue il giocatore sulla fascia. A un certo punto si stacca, fa 4 pa- passi all'indietro, gli lascia il tempo di crossare, sapendo una sì, cosa.
1: Sì, è, vero, è vero, è vero,
2: sapendo che se lui è lì, non è. La posizione deputata che è quella a centro area, per cui sa perfettamente che in mezzo all'area comunque c'è una smagliatura.
1: Ah, te lo però... dico io che ha fatto Alessandro. Siccome
2: è eh, arrivare un altro giocatore, sì, era,
1: era in ritardo. Lazzari quindi lui che fa? Lui dice io temporeggio, però si è staccato troppo si è staccato proprio tanto Vedi lui temporeggia dice perché se lui gli dà la palla quella linea di passaggio la chiudo io e Lazzari può recuperare però,
2: però lì eh, sì, io non voglio eh, no però deve sono, essere più
1: attaccato un, non c'è proprio dubbio non sono,
2: non sono un fautore del, del calcio sopra le righe lì un difensore ti accompagna
1: fuori vuole, certo. un
2: pochino per sì, le sì. cattive ti porta fuori ti mette, ti mette il pallone in palo laterale cioè, fa uscire pure l'avversario con una leggera spinta diciamo così e, e, e lo mette e, e interrompe l'azione però se poi Provedel il...
1: fa Provedel quella palla lì non ci arriva sì, ah, Henry. sono
2: d'accordo per cui lì ci sono eh, c'è un errore conclamato di cui parlano tutti da ieri io ho sentito pure a botta calda per cui chiaramente il 90% degli ascoltatori ti dicono ed è giusto la cosa più evidente è che Provedel sbaglia eh, a, a cacciare quel pallone in quella maniera poi c'è, c'è chi ti aggiunge come ha fatto anche Sarri giustamente, un cross sbagliato che diventa un tiro, un tiro sbagliato che diventa un assist e quindi... Diventa... No, l'azione nasce con un peccato originale che è quello che un difensore eh, attento e di esperienza, ti ripeto, lì non si fa costa mai, lì ti, ti mette e ti fa un, una scivolata e il pallone sta fuori ripeto, insieme all'avversario, perché senza fargli male senza andare in tegel scompare certo, ma anche se
1: non no. vai in Tekel la presa a duello è, è troppo distante cioè de- deve stare un pochino se vuoi comunque solo contenerlo senza andare al duello devi stare un metro almeno più avanti
2: ma io so eh, cioè il ragionamento che, che faccio io a cascata ripeto è che lui è fuori posizione casale per cui essendo fuori posizione io non ti devo comunque mai far crossare ripeto con le buone o tra virgolette un pochino con un pizzico di malizia So che là in mezzo c'è comunque un buco, per cui non ti faccio crostare. Io fermo l'azione, ti prendo per la maglia, ti, mi aggancio ai pantaloncini, fai quello che vuole, ma, ma tu l'azione finisce lì. E invece lui, eh, ti ripeto, fa quella cosa, da cui poi ci sono una serie di conseguenze, che sono conseguenze anche occasionali, anche casuali, eh, che però non devono, non devono esserci. Insomma.
1: Poi c'è un'altra. Ma veramente potremmo aprire capitoli su capitoli, sulla respinta, eh, anche lì, però quello è un principio del, del mister Sarri e quindi Ghila fa la cosa giusta, cioè difende la porta, però,
2: vai, in... L'avversario.
1: però in area di rigore si marca, cioè, almeno esatto, eh, nella mia esatto. idea di calcio in area di rigore si marca, però, però siccome l'idea del mister invece è si difende di linea fino alla linea proprio, e allora... Ghila fa la cosa giusta. Lì sarebbe...
2: Mani dietro la schiena, lui aspetta.
1: Lì, e difende no. la porta. E si difende il, il, il cono di porta, insomma, quello che è. Eh, però magari lì se tu ti girassi e, e ti, ti mettessi con la postura a guardare anche gli avversari, probabilmente, ma questo è veramente eh, parlare del sesso degli angeli, probabilmente avresti avuto una chance in più. Cosa che in questo caso non hai avuto. Però questo è il gol esatto, del Verone, esatto, Alessandro. Esatto, il resto...
2: Del no, il resto... Il vero problema della Lazio, cioè, il, problema della Lazio parliamoci chiaro, il problema della Lazio è che non fa gol, cioè perché può succedere nell'ambito di una partita che tu prendi, eh, prendi un gol un po' casuale, un po' sfortunato, eh, capita alla Roma con l'Udinese, no? cioè, col, scusa, Col Sassuolo, eh, Berardi sì. svirgola quella palla, eh, arriva dall'altra parte il giocatore del Sassuolo, la mette dentro, e però poi tu c'hai là davanti gente che ti fa gol eh, la, Ro- la Lazio la Lazio non c'ha in questo momento gente che ti fa gol ripeto io sentivo e quindi non voglio fare l'anticipo di Radio Radio Sport di domani su cui mi confronterò un po' con gli altri colleghi e eh, sento e eh, dice Castiglianos Castiglianos eh, eh, ma, ma, Lazio, cioè, ma i
1: 70 minuti di immobile sono più o meno come quelli sono esatto, quelli 20 di Castiglianos esatto.
2: Anzi, scusa Francesco allora, Castiglianos non è un, probabilmente un fenomeno, e noi abbiamo, abbiamo forse immaginato che potesse essere di più perché ci faceva piacere pensare che fosse di più, eh, ma in Guarda, momento, è, praticamente... è
1: qualcosa di più rispetto a quello che si sta vedendo esatto, qui adesso onestamente. Sì. Eh, perché comunque,
2: no. Comunque cioè, in quarto d'ora, 20 minuti 4 fa?
1: Fa un tiro in porta.
2: Fa oh. un tiro in porta. fa cacciare un giocatore del Sassuolo del, del, del,
1: del Verona, Verona, sì è vero.
2: Quindi, eh, subisce lui il secondo giallo per cui va fuori e fa un tiro in porta sull'unico pallone che gli danno pulito e in area di rigore poi lì ci prova, però sa, 20 minuti e sono pochi, ma, ma, ma tu sei in vantaggio completamente il padrone della partita, non solo immobile, ma la lascia che non chiude questa partita è veramente una cosa, è un po' perché Luiz Alberto non sta bene. Un po' perché forse Immobile non sta bene, però ripeto, io eh, guarda, mi sto alzando in piedi quando parlo di Immobile. Vabbè, ma è chiaro,
1: la, ma ci mancherebbe altro. La,
2: la, la gratitudine che ho, per, però pure Immobile non... non cioè, immobile, comunque, fino adesso, noi parliamo di Castiglianos che ha fatto un gol su azione, ma quante, su azione in campionato quanti cose ha fatto Immobile?
1: Eh, credo uno o due.
2: Esatto, uno. Eh, uno. Quindi Castiglianos ha fatto un, un gol su azione, Immobile ha fatto un gol su azione. E poi ha fatto che è quella che la, la prima giornata
1: no? contro il Lecce o oh, se non davanti, sbaglio?
2: Poi ha più segnato, bravo. E poi ha fatto il gol su rigore che perché eh, vanno
1: segnati, Ah, certo, Vanno segnati, certo, ci mancherebbe. Vanno segnati,
2: sì, cui... sì. No, ma... Il problema della Lazio è un problema generalizzato che non fa il gol. Cioè, il calcio è, è una materia, secondo me, molto più complicata di come a volte viene eh, raccontata, perché ci sono spumature, ci sono toni di grigio, eccetera, eccetera però la regola fondamentale tu la devi mettere dentro se tu non c'è ne... cioè, eh,
1: la Roma ma l'ha detto Spalletti Alessandro cioè, Spalletti ha, ha raccontato proprio per fortuna che, c'è, che Spalletti c'è eh, direbbe qualcuno ha raccontato per fine per segno quello che è il calcio che è una materia complessa non difficile complicata complessa perché io se vuoi te le leggo le frasi che ma tanto credo tu l'abbia letta l'intervista che ha fatto a Veltroni qualche tempo fa eh... Cioè, su, sulla complessità del calcio e banalizzarlo secondo me è, è veramente è uno spreco, perché ci sono talmente tante sfaccettature dentro una partita che pote- uno potrebbe prendere veramente tante cose all'interno no, del, poi, della partita però, per poi, parlarne. Poi,
2: però poi all'interno la devi mettere dentro, cioè giusto, al, giusto. Al, al, al tirare delle somme, e, e ti ripeto, io prendo come sempre vedere il paragone alla Roma, eh, la Roma... Eh, poi a un certo punto c'è due giocatori che la buttano dentro, Tibala e Lukaku, che, che a un certo punto poi la risolvono la partita. E La Lazio fa una fatica bestiale, c'è cioè, cioè, il controllo della partita, cioè, dice che la Lazio ha creato poco. Ha avuto tre occasioni nel primo tempo, una, eh, un paio di, una di immobile, un'altra di Luis Alberto che non trova eh, l, l, il corridoio per servirlo, la Lazio non fa gol. Ecco, ma in questo tipo
1: gola. di partita, Alessandro, quando le squadre avversarie si chiudono molto, vedere Immobile e Castellanos insieme può essere un'opzione? Un'altra? Perché è successo, credo, una volta o due e poi non è stato più riproposto perché Sarri ha detto no, 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 o l'uno o l'altro.
2: Io sì, guarda, non è che voglio difendere una teoria, però sempre qui, uh, ieri si è molto discusso di questo, e per carità, è una, è una teoria, cioè magari a un certo punto possono servire tutti e due insieme. Per me l'errore di Sarri, perché non è che dico che Sarri non, non, non sbaglia mai, anzi, eh, lo dico e, dico e glielo faccio sapere pure quando penso che... Però per me secondo me l'errore di ieri non è sostituire Immobile a un certo punto. Io, io ma per quello che conta il mio parere, cioè è vero probabilmente, non tolgo mai Giacagni, non Immobile. Cioè, per me quella è una partita in cui se, se, se loro si chiudono, tanto più che sono in 10 l'ultimo quarto d'ora fanno il bunker dentro l'area di rigore, io non è che non tolgo il centravanti io non tolgo l'uomo che può aprire. L'unico che mi ha
1: saltato l'uomo nella partita esatto. praticamente.
2: Per cui se, se c'è un errore secondo me, e c'è un errore secondo me, è quello di aver tolto Zaccagni, anche se non sta bene, anche se è appena rientrato, anche se non ha 90 minuti, io Zaccagni lo tengo in campo, cioè, per cui quello secondo me è l'errore il fatto di, di giocare con i due insieme. a un certo punto lancio il cappello cioè se il concetto è lancio il cappello in aria e vediamo che succede vabbè è una teoria, ci può stare però però secondo me in questa situazione, in questo frangente eh, in 10 contro 11 io devo sfruttare eh, l'uomo in più e l'uomo in più lo vado a sfruttare sempre sugli esterni, non sfrutto mai né dentro l'area né in mezzo al campo, è sempre sull'esterno che creo la superiorità in cui e faccio l'imbucata e metto qualcuno di entrare dentro l'aria e in quel caso sono io, per quello che conta non tolgo mai quello che più di tutti può portare l'uomo
1: Ah sì, ma su questo non c'è dubbio Senti direttore, prima di, di salutarti però un passo a venerdì è vero che sembra una partita di qualche mese fa, però invece Juventus-Napoli è, è storia molto più recente di quanto ci possiamo ricordare Che ha detto quella partita? Secondo te? Sia del Napoli ah, che della eh. Juventus, eh?
2: Ha detto che noi facciamo delle teorie e, e poi ci facciamo dei discorsi sopra su delle partite che sono determinate dagli episodi. Cioè io ho visto eh, sette e mezzo Allegri che, che sai che quanto lo
1: detto uh, come no, certo. nel corso sì, sì. anno
2: Allegri di fronte alla situazione no, Allegri, per cui lo stimo. Però se, se vedo sette, sette e mezzo Allegri che ci può stare per carità. Se vedo cinque a Mazzarri la fa Kvara, che è solo davanti al portiere la mette in curva. Insomma, Mamma
1: c'è... mia. Eh. Eh, cioè, per cui
2: il Napoli del primo tempo secondo me ha giocato come, forse meglio della Juve, eh, come era successo col Napoli. Per cui insomma io penso che nel momento di bassa il Napoli è una squadra che secondo me è destinata a riprendersi, cioè se, se trova un pizzico di tranquillità, se trova un pizzico di serenità... E se non gioca con l'acqua alla gola e si convince che il suo obiettivo ormai non è più lo scudetto, ma è il quarto posto, per cui si risente in corsa alla pari con gli altri, secondo me il Napoli si riprende. Il problema è che quando tu pensi che l'asticella sia troppo alta, per cui cominci ad andare in affanno, cominci a respirare male e fai degli errori. Per cui, secondo me, dice questo: che, che, che la Juve è una squadra molto solida, che è una squadra a cui sicuramente Allegri ha dato un'anima. E il, la, il Napoli è la squadra che forse ha smarrito una sua anima e eh, la deve ritrovare, ma la sta ritrovando eh, ti ripeto noi a volte facciamo delle trasmissioni giustamente, perché poi finisce in un certo modo, per cui eh, ti ripeto, io ho visto tutti i sette a quelli della Juve, tutti i cinque a quelli del Napoli, ma non è così, cioè il Napoli ha giocato una buona partita che è stata determinata da, dagli episodi, quello di Quara è una cosa che non sta nel cielo, nel terra in, una, in questo calcio di questo livello, per un calciatore del livello di Covara, per cui a volte gli episodi determinano i giudizi, determinano giustamente un campionato e di conseguenza anche i giudizi, però complimenti alla Juve perché, perché la Juve comunque è lì è, è l'obiettivo di Allegri.
1: Eh sì, ma su questo è non c'è... Modo di
2: dire, eh. no, non è per modo di dire, perché in qualche colloquio uno parla e si sa. L'obiettivo di Allegri è mantenere questo, questo distacco a febbraio-marzo, quando l'Inter comincerà a giocare le partite di Champions, quelle, quelle pesanti. E allora, quelle che ti spremono
1: in... a livello mentale. Esatto.
2: E, e allora la Juve sta facendo esattamente e perfettamente quello che si deve. Però il Napoli, secondo me, da queste due partite con, con Inter e Juve, è penalizzato oltre i suoi demeriti.
1: Direttore grazie, buona domenica, a voi, a
2: te, un, abbraccio forte. un saluto
1: ciao, ciao. al direttore Alessandro Vocalelli con il quale abbiamo ripercorso un po' il, il turno di campionato di ieri e del, di venerdì, ovviamente oggi c'è questo Roma-Fiorentina, ha vinto il Monza di Palladino, ha vinto 1-0, 0-0 invece che in realtà è meno 0-0 di quanto poi dica il risultato tra Frosinone e Torino, è stata una partita interessante, se le se le sono date anche in maniera sempre molto corretta le, le due squadre e, e comunque prendono un punticino per parte. Prima di andare alla Roma con Roberto Maida fatemi ricordare anche oggi che c'è la possibilità di prenotarsi, perché poi in, 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 ricominceremo da domani le spedizioni, uno dei panettoni panzini, che quest'anno colorano e arricchiscono in maniera molto dolce il Natale degli ascoltatori di Radio Radio. Il panettone Panzini è un panettone selezionato dal Gambero Rosso, tra i migliori panettoni artigianali d'Italia. Eh, lo potete acquistare sul nostro shop, radioradioshop.it, che è anche, se vogliamo, un grande aiuto proprio per Radio Radio in quanto tale. Eh, ci sono tanti gusti nel panettone, quello singolo, classico, cioccolato, per pere, cioccolato, clementine e limone, frutti di bosco, cioccolato farcito al pistacchio e tre cioccolati oppure c'è la possibilità sempre all'interno di radioradioshop.it di acquistare un pacco che può essere argento, oro o platino da 51, 53 o 56 euro e all'interno del pacco oltre al gusto del panettone che potete scegliere c'è anche la possibilità di scegliersi i torroni quindi i torroni che sono sempre panzini, anche questi ovviamente artigianali, e li potete scegliere in vari gusti. Per cui, oltre al panettone, potete trovare anche il torrone panzini. Se li fate in combinata, c'è, un, c'è ovviamente un risparmio. Il torrone può essere classico con le nocciole intere, al pistacchio, al caffè, oppure mandorla e arancio, che è quello che io personalmente vi consiglio di più. Radio, radio, in homepage in evidenza, trovate i panettoni Panzini e i torroni, sempre della famiglia Panzini. dal 1948 sono dei pasticceri di alta gamma. Tra poco la Roma con Roberto Maida, poi andremo sulla Lazio, torneremo su altre cose in questo pomeriggio di Radio Radio della Domenica. Tra poco Domenica Sport.
4: io dalle 14 alle
0: 18 oh oh oh.
5: Valda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
3: La location ideale per un evento speciale, una cena di gala o un tetta a tetta a lume di candela? Casa tua! Bottega Vittoria. Cucina a domicilio e catering. Uno chef professionista direttamente nella tua cucina soddisferà qualsiasi tua richiesta, dalla preparazione al servizio. Tu, goditi la tua cena. A tutto il resto, pensa a Bottega Vittoria 351 340 90 89 Instagram Bottega Vittoria 1919. Il tuo regalo di Natale è da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, in pronta consegna, scontate fino a 5.000 euro e supervalutazione permuta.
3: E su usato, certificato e selezionato di tutte le marche, garantito fino a 36 mesi, a Natale fino a 2.000 euro
7: di sconto. Il tuo regalo di Natale è da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Prenestina 911, via Paese. E largo lanciani
3: valentinoautomobili.it.
7: Pressup stampa su tutto, dal piccolo al grande formato:
3: bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
7: Vai su radio clicca sulla vetrina di Pressup e scopri la promozione della settimana.
3: Dal 4 al 10 dicembre sconti fino al 70% su tantissimi prodotti natalizi da personalizzare Vai su radioradio.pressup.it, Il tuo stampatore online
5: Voglio raccontarti una storia Erano gli anni 60 C'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare E pensa, oggi su uno dei loro materassi <ride> ci sei seduta sopra
6: Valori Spa.it.
1: Allora, stasera 20:45 Roma Fiorentina Stadio Olimpico, eh, vorrei introdurla proprio con eh, il nostro Roberto Maida. Ciao Roberto. Ciao, ciao,
10: ciao Francesco.
1: Ciao. ciao a tutti. Buonasera. Senti, ehm, vorrei parlare con te della partita, ma un po' più sul campo. Tanto stamattina le, la conferenza, ne abbiamo parlato, eh, dei risvolti, eccetera, eccetera. Eh, la Roma di questo hanno più o meno, non in tutte le partite ovviamente, ma in una buona parte delle partite. Rispetto all'anno scorso, ha tenuto di più il pallone, eh, anche forse per scelta di alcuni avversari che però hanno fatto male i conti a volte, tipo il Sassuolo, che è una squadra che invece la palla la tiene, l'ha regalata la Roma e la partita l'ha persa, non proprio per questo, però. Secondo me, non è un caso che snaturandosi, poi prima o poi le conseguenze, le le puoi trovare manifeste oh, voglio chiederti se invece oggi tu t'aspetti una Fiorentina che visto un po' il trend delle partite della Roma gli lasci di più la palla quando invece la Fiorentina è una squadra che generalmente ama avere il pallone tra i piedi ama costruire in un certo modo ama sviluppare in un certo modo poi magari la finalizzazione fa un po' più di fatica però sostanzialmente la voglia della Fiorentina è quella di tenere la palla per una percentuale di minuti più alta rispetto all'avversario, no?
10: Ma guarda Francesco, la Fiorentina è seconda e la Roma è terza nel possesso palla quindi già questo ti, ti, ti predispone verso un certo tipo di atteggiamento che entrambe le squadre stanno avendo in questo campionato la Fiorentina ha segnato nel 2023 il più alto numero di gol della sua storia e la Roma a sua volta è seconda nella, nel, tra gli attacchi del campionato quindi stiamo parlando di due squadre che hanno una vocazione molto offensiva dispetto di quello che si può pensare della Roma questa Roma intendo per questo io mi aspetto che proprio Mourinho oggi ci sorprenda e cambi rispetto a come, a, a come ha giocato in questo periodo la Roma
1: quindi che lasci rispetto di più la palla qua... all'avversario sì
10: sì, se dovessi scegliere una delle due squadre che rinuncia in qualche modo alla propria identità, se la possiamo chiamare così, ma non è un'identità, è una, semplicemente una strategia diretta, perché la Roma sa fare anche questo, lo ha fatto per due anni con Mourinho, ha imparato a eh, essere speculativa e conservativa, la Fiorentina non lo sa fare questo gioco, non l'ha mai fatto, almeno da quando c'è italiano, quindi non, non penso che la Fiorentina abbia un piano B da questo punto di vista, e forse questo è un vantaggio che la Roma deve sfruttare anche ricordando che nei due precedenti giocati all'Olimpico tra Morigno e Italiano la Fiorentina ha giocato e la Roma ha vinto tutte e due le volte è sì, successo è così. Quindi ritengo che memore della, eh, dei due precedenti vittoriosi la Roma ripeterà questo genere di partita qua.
1: Oh, e dall'altra parte secondo te la Fiorentina memore di quello che tu hai ricordato Cercherà in qualche modo di, di cambiare un po' oppure l'identità della Fiorentina italiana è, è troppo radicata in questo tipo di, di sviluppi di gioco?
10: Io credo, Francesco, che l'Italiano, adesso lo dico con grande rispetto, ma sia un allenatore molto interessante nella fase offensiva e proprio nell'atteggiamento delle squadre, ma sul piano difensivo ha, ha delle lacune come proprio insegnante nei movimenti dei giocatori l'italiano ancora secondo me ha qualcosa da imparare e, essendo una persona scaltra e giovane e preparata sono sicuro che si aggiornerà piano piano poi dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori che ha è evidente eh, qualche assenza l'ha penalizzato eh, qualche problema c'è stato però non credo che, che la Fiorentina abbia la possibilità di fare diversamente perché se si difende la Fiorentina comunque concede mentre si attacca ha possibilità magari di fare quel gol in più dell'avversario perché ha tante qualità offensive nonostante i centravanti non particolarmente ispirati non solo quest'anno ma anche lo scorso perché eh, se se ricordiamo anche con Jovic e Cabral ha avuto delle difficoltà a a, a sfruttare i gol delle prime punte quest'anno con Zola e Beltran più o meno la stessa cosa però ha tanti giocatori che si inseriscono e che stanno a far male a cominciare Benico Gonzalez, che, che non sta non benissimo, top, eh, esatto, forse non è al top. Quindi vedremo se giocherà. Quanto giocherà e come giocherà.
1: senti invece nella Roma: secondo te il pacchetto difensivo sarà, sarà quello? Quindi i 3 più 2? I due chi saranno? Cioè i due esterni, i due, i due saranno, quinti. Diciamo.
10: Saranno credo Karsdorp. Eh, se ah, no, no, Christensen a destra e Zaleski a sinistra. Diciamo, Zaleski a sinistra te lo do al 99%. Cioè
1: Christensen per premiarlo anche poveri. della vittoria Beh, contro sì, il sì. Sassuolo?
10: Sì, sì, penso di sì. Penso che avrà che sarà giustamente premiato. ha fatto È stato decisivo contro il Sassuolo e merita una chance particolare dove, peraltro, finora non ha mai brillato quando è stato scelto tra i primi undici. Però, ecco, mi ricordo per esempio la partita contro l'Inter San Siro, Christensen non fu proprio un fattore positivo, la Roma ha preso il gol dalla sua parte è un giocatore ancora grezzo però se vuoi provare a migliorare da quella parte sapendo anche quello che è Karlsdorf devi provare anche a vedere se questo ragazzo ha margini di crescita oppure no
1: oh, e ovviamente però il, il duo d'attacco non cambia in questa partita Beh, giusto?
10: No, a meno che non ci siano problemi dell'ultimo eh no, ora in cui... certo di cui non so nulla penso di no Secondo penso te perché Bale, Belò,
1: Belotti è sceso diciamo a terza scelta in questo momento? Solo perché Asmun sta meglio?
10: No, perché Asmun intanto è un giocatore che non ha mai fatto il centravanti nella Roma finora tutte le volte che è entrato è stato utilizzato come seconda punta o come trequartista mentre Belotti queste caratteristiche da seconda punta non le ha e probabilmente per quello è stato penalizzato Mourinho lo vede soltanto come alternativa a Lukaku come Lukaku non esce mai e eh, Belotti fa fatica a giocare.
1: Eh sì, no, ma tra l'altro, secondo me, mh, rispetto a, agli altri, è uno che potenzialmente ha più funzionalità no? a livello di che cosa posso fare in campo rispetto a, rispetto a Belotti. Cioè, è un giocatore che può giocare a, ta- a accanto a una punta diciamo cosiddetta target come può essere Lukaku no? che ti porta via gli avversari e ti crea spazio può giocare vicino a Dybala e fare lui invece un po' quello che muovendosi fa riferimento eh, c'ha ovviamente dei difetti anche da un punto di vista proprio della gestione del, del, delle forze però mi sembra che con, con Murigno si stia ritagliando il suo piccolo spazio non so se questo gli varrà il riscatto, devo essere sincero però comunque è un giocatore che si sta trasformando in un, in un calciatore utile, perché poi se va a vedere ci sono state due partite soprattutto nelle quali entra Smun e la partita ti cambia. tipo Ma guardate
10: il 2-4 addirittura, perché la, la Roma ha vinto con il Monza, 1-0 con Asmund protagonista, ha preso un palo ed è entrato ah, nel Ah sì, è vero, hai ragione, è vero,
1: è vero, non me la ricordato. Ha segnato
10: l'1-1 contro il Lecce, eh, te lo ricordi? Sì, sì, come testa, no, sì sì. un proiettile di testa tirato e l'Udinese è stato protagonista nell'azione del gol del 2-1 di Dybala e bene o male anche contro il Sassuolo entrando ha dato sicuramente un ha vivacizzato l'attacco, ha, ha liberato un po' anche Dybala da certi compiti che, che non, erano, non erano i suoi e fornisce tra l'altro a Smur un assist a Lukaku che Lukaku sbaglia banalmente, insomma quindi è un giocatore che giocando poco più di 140 minuti in Serie A ha sempre determinato, adesso che sta anche un po' meglio fisicamente, parliamo di un ottimo calciatore, non è un bambino, è un ragazzo che che il primo gennaio compie 29 anni, che in Iran è una specie di leggenda, Eh, per carità, non è che il calcio persiano sia di grandissimo livello, ma eh, Almond è un ottimo calciatore, il suo problema negli ultimi anni è stato essenzialmente quello che ha coinvolto tanti giocatori della Roma, cioè il problema fisico perché all'Everkusen ha fatto fatica per problemi fisici non per problemi di altro genere è un giocatore forte Asmund io sì. spero vivamente che la Roma lo tenga perché significherebbe avere nel portafoglio delle risorse per, per, per fare una grande squadra eh, Asmund è stato preso infortunato, infatti adesso pian piano sta riprendendo eh, ma eh, la speranza è che stando bene possa convincere la Roma a riscattarlo
1: tra l'altro ho visto eh, vabbè, così, tutto il, tutto il mondiale under 17 di, di quest'anno che è stato vinto dalla Germania adesso il 2 dicembre con la finale e ho visto soprattutto l'Iran eh, nel, nelle fasi a gironi che ha passato il turno poi ha perso eh, contro il Marocco, nel, diciamo agli ottavi di finale ha perso male però l'Iran ha due o tre ragazzi che sono molto interessanti c'era il centrocampista numero 8 eh, Razaghini si chiama C'ha veramente un, un bel motore sotto, Golisate che è un giocatore un po' simile a Zmoon, molto tecnico, con un buon fisico, giocava più largo in realtà rispetto ad Smoon. E è il difensore centrale che si chiama Nafari, se non sbaglio, però mh, vado a memoria, che, che è un difensore che se comincia a parlare un po' di più ha veramente proprio i tempi del, del difensore. Poi da qui a diventare un difensore importante magari ci sarà tempo, però tra ragazzi 2006-2007, qualcuno anche 2008 secondo me un po' di tempo ce l'hanno e può essere un, un mercato tra virgolette interessante anche se sono ovviamente extracomunitari e, e via discorrendo eh... e tra
10: l'altro ecco Francesco c'è un, un elemento importante che Asmun per giocare nella Roma ha detto di no alla Coppa d'Asia cioè, sì, non parte a gennaio per la Coppa d'Asia quindi questo lo aiuterà a trovare anche più spazio e considerazione perché sono convinto che quando Di Bala eh, dovrà fermarsi perché prima o poi purtroppo accadrà Asmund sarà il suo ricambio naturale quando starà bene e quindi se Asmund comincia a giocare e a fare qualche gol vedete che i tifosi della Roma se ne innamoreranno, anche per l'atteggiamento perché avete visto è un ragazzo che ci mette sempre uno spirito formidabile, sono convinto che sia un'operazione azzeccata, forse sottovalutata.
1: Eh, abbondanza a centrocampo?
10: Un lancio al centrocampo, adesso ci sono, l'ha detto anche Mourinho, sei giocatori per tre ruoli, poi bisogna sempre vedere quanto dura Renato eh, Sancho, quando tornerà, quante partite potrà fare Pellegrini di alto livello, eh, lo stesso Awar per il momento pur avendo segnato due gol, il che è abbastanza curioso, è stato quasi uno spettro, ha fatto due gol al primo anno di Serie A eppure lo consideriamo tutti un giocatore eh, deludente fino a questo momento, no? la crescita di Bove sicuramente ti ti, ti porta a considerarlo come un centrocampista adatto alle rotazioni e poi ci sono le vecchie vulpi, Cristante e Paredes che sono state prese per essere alternative, un po' come Cristante e Matic lo scorso anno, ma alla fine stanno giocando sempre insieme perché evidentemente Mourinho ha bisogno di entrambi
1: Sì evidentemente sì in questo momento però Diciamo che rispetto a qualche tempo fa c'è la possibilità di eh, scegliere, scegliere qualcosa, scegliere qualcuno, scegliere uno dei, dei calciatori in, in mezzo al campo. Il problema è in difesa, Francesco. Sì, il problema, problema adesso è in difesa. Sì.
10: Eh, purtroppo qui la Roma è in una situazione adesso ancora gestibile, ma a gennaio. Deve, il primo gennaio deve prendere un difensore, non potrà aspettare i saldi di fine mercato perché perde il DK per la Coppa d'Africa e ne restano due in più Mancini ha una diffida pendente Smalling chissà quando torna con sta tornando adesso ma avrà bisogno di un po' di tempo un po' di rodaggio se non prendi un giocatore pronto subito fai molta molta fatica ma c'è da perdere, perdere c'è proprio la
1: speranza con Smalling secondo te Roberto?
10: no io non lo so sento e leggo e, e quello che dice Mourinho eh, conosco la situazione di Smalling da quest'estate mi, mi meraviglia il fatto che non sia stata adeguatamente trattata dalla società, probabilmente non c'erano i fondi per andare a prendere questo giocatore in difesa, però se hai preso Christensen, che per carità ti ha risolto la partita di domenica, ma il terzo esterno adesso, forse dovevi pensare prima a prendere un quinto centrale, visto che non lo avevi con, con bulla eh, con il crociato rotto, è stato un errore di sottovalutazione quasi dilettantesco che ha fatto Tiago Pinto, mi dispiace dirlo, ma è così. Poi, per il momento, te la sei cavata, perché Micà è stato un buon, un buon rinforzo, perché Mancini ha fatto, secondo me, la miglior stagione nella Roma finora. È stato il difensore migliore. Di Orente è un dignitoso alter ego di Molling, però senza il difensore centrale più importante, alla fine fa fatica. E quindi spero che entro gennaio anche lui possa pian piano tornare a disposizione.
1: So, eh, un Solè può essere una, un'opzione come prestito? Se te, lo danno,
10: se te lo danno in prestito, se te lo danno in prestito, io non, tra l'altro è infortunato adesso, quindi pure lì eh, devi vedere sempre come stanno i giocatori quando li prendi. Io, A me non però, piace, eh, come
1: difen- è, è, è un po' troppo istintivo come difensore, però insomma poi so, sono gusti, eh. ci mancherebbe eh, altro. Sì,
10: sì, io guarda dei nomi che, che so che la Roma ha trattato, comunque che gli sono stati offerti io quello che prenderei è Teate eh
1: beh, perché eh.
10: Teate è un giocatore
1: perché fa un sacco di cose in mezzo al campo poi eh, può fare il centrale, può, può fare l'esterno può fare anche il
10: terzino sinistro eh, esatto. Eh, esatto. Io, io credo che se la Roma riesce a vendere a gennaio Spinazzola che è una possibilità prendono, possono provare a prendere Teate perché liberano uno stipendio importante incassano due soldi e possono investirli di là però Schiate adesso ha ripreso a giocare nel Ren. Quindi, pure il Ren non è che te lo regala, è un nazionale belga titolare. Quindi, insomma, non parliamo proprio di un giocatore di secondo piano. Poi l'abbiamo visto anche in Serie A nel Bologna: è un buonissimo giocatore, è un mancino che ha buone qualità tecniche e fisiche. Quindi, fosse possibile, prenderei lui,
1: eh, vediamo. Anche perché, eh, evidentemente, qualche cosa dovra, dovrà fare la Roma. Tu dici, ma
10: seria, Francesco, non è che puoi prendere. Il la riserva delle richieste no, no, esatto. che si gioca da un anno esatto. deve essere un giocatore che, che tra l'altro magari conosce anche il campionato italiano perché prendere un giocatore a metà stagione non è semplice lo scorso anno Llorente è stato un mese a fare panchina prima di entrare quindi è entrato a fine febbraio a marzo a giocare le partite perché ovviamente non era non era addestrato ai, ai ritmi e, 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 e al modo del calcio italiano
1: e vediamo, ci sarà evidentemente un po' di ragionamento da fare aspettando anche, ripeto il, il rientro di Chris Smalling perché prima o poi questo ragazzo dovrà tornare a, ad essere quantomeno giudicabile in campo prima o poi sarà così eh, Roberto, grazie, buona giornata grazie, buon, buon lavoro buona. e buona partita buona per giornata. questa sera, un saluto a Roberto Maida, mentre il Tottenham è in vantaggio contro il Newcastle con il gol di Destiny Udoji che sta in questo momento decidendo è presto perché è il ventottesimo ma sta decidendo la partita mentre ha pareggiato il Leverkusen con lo Stoccarda eh, mangia un punticino quindi il Leverkusen al Bayern quindi sono quattro adesso le lunghezze tra il Leverkusen primo il Bayern secondo e lo Stoccarda che rimane a 31 punti anzi sale a 31 punti eh, se avesse vinto con il Leverkusen sarebbe arrivato a 33 superando il Bayern Monaco e lasciando a 35 il Leverkusen che comunque mantiene Una buona media in in questo campionato. però, insomma, gli ultimi due scontri diretti col Borussia Dortmund è finita 1-1, e con lo Stoccarda è finita ugualmente 1-1. Nella prossima giornata, quella del 17, quindi della prossima settimana, eh, il Bayern Leverkusen ospita in casa l'Eintracht Francoforte, che ne ha fatti 5 al Bayern Monaco. Tra poco, a proposito di gol, eh, parliamo della Lazio e quindi di una squadra che il gol lo deve ritrovare. A tra poco, Domenica Sport.
5: Radio Radio TV, la prima radio italiana in TV, è nazionale sul canale 253 del digitale terrestre su tutto il territorio italiano. Radio Radio TV, liberi di scegliere
4: Tuita.
11: 156 a 500 metri all'interno del gra
3: Modoal a dicembre ti regala gli interessi. Acquista entro il 31 dicembre i tuoi nuovi infissi Sciuco e potrai avvalerti del pagamento in 30 mesi fino a 10.000 euro senza interessi. Modoal,
0: è bello godersi la casa con te.
3: Richiedi subito un preventivo su Modoal.it e approfitta dei bonus. Modoal ti augura buone feste.
1: Allora, mente freddissima, quasi ghiacciata, il nostro Luigi Salomone. Buonasera, Luigi.
12: Buonasera, buonasera. Ciao Luigi. Saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Un saluto. Mentre il Perma ha accorciato le distanze, però forse è tardi, contro il, il Palermo, 2-3, a 2-3. a 3. Senti, ti chiedo, dopo insomma, le, le discussioni, la, il, il dibattito sì. di questa mattina, Eh, riflettendo su quello che è successo ieri eh, in previsione di quello che in realtà la Lazio andrà a affrontare come impegno sì ma già qualificata che momento è della Lazio eh, che non fosse guarita c'erano già delle abisaglie anche nelle nelle partite in cui la la partita si è vinta Eh, prima analizzavamo con Alessandro Vocalelli un po' il gol preso Però la problematica della Lazio, al di là di questo col preso, che è anche un po' casuale, errori, Casale prima, eh, Provedel poi, Ghila, che non sbaglia ma poteva interpretare meglio, è la fase offensiva della Lazio in questo momento è molto, molto, molto complicata. Ora, ieri se la sono presa pure con Castellanos, che Porella ha giocato 20 minuti, ma eh, per 70 c'era un altro attaccante, eppure la storia non era cambiata.
12: No, no, la manovra offensiva soffre intanto della scarsa vena da un mese e mezzo di Luiz Alberto Luiz Alberto ha avuto un paio di gestioni nel contropiede eh, ci sono anche delle immagini una foto addirittura lui sta facendo eh, sta dando la palla in mezzo immobile tutto solo e non riesce a dare una È palla vero. ma
1: sembra un po' rallentare il gioco della Lazio Luiz Alberto in questo momento eh?
12: non lo so, non lo so c'è qualcosa che non, eh, lui sta giocando anche sopra diciamo alcune problematiche di natura muscolare quindi va apprezzato lo sforzo che fa in campo però sembra quasi che ci sia un'involuzione come eh, dopo aver preso con entusiasmo il fatto di dover fare 12 tra i 12 e i 13 chilometri a partita poi alla fine per due mesi lo ha fatto e ha corso tantissimo e poi ha cominciato ad accusare tutta una serie di problemi fisici quindi lì c'è anche un discorso generale proprio di se quello è il suo ruolo, la sua posizione, però sai a mente fredda a mente fredda a me mi viene, eh, mi viene soprattutto da dire che è vero che la Lazio segna poco, è vero che ha problemi a fare gol, eh, però insomma ci sono squadre che riescono a vincere 1-0 e allora se tu non riesci a tenere mai l'1-0, se, se ti fai rimontare e perdi 10 punti in 15 partite, tra l'altro sarebbero stati 12 se consideri che con l'Atalanta gli avevi persi i punti perché poi dopo hai segnato all'84 con Pesino ma se no addirittura lì da 2 a 0 ti eri fatto riprendere al 2 a 2 quindi so, ci sono dei numeri delle statistiche addirittura nelle ultime nove partite credo di campionato la Lazio abbia fatto due gol nella ripresa credo proprio quello con l'Atalanta e quello di Immobile al 95esimo molto casuale sul cuore anche quello è un altro elemento che deve far pensare al fatto che nei secondi tempi evidentemente è la Lazio ha alcuni movimenti correndo, facendo, riesce a farli bene per 45-60 minuti poi c'è anche un problema di natura fisica e forse la squadra va aiutata cioè la Lazio così le partite o le perde o le pareggia. perché io ti arrivo a dire anche una cosa di più che secondo me se non c'è l'espulsione la Lazio rischia di perderla ieri la partita perché mi sembrava che avesse proprio girato dal punto di vista, poi dopo L'espulsione fa ricambiare un'altra volta completamente l'inerzia della partita. Poi eh, c'è anche questo silenzio, secondo me inquietante, da parte del club sul discorso de- arbitrale. Perché è vero che sono piccoli episodi disseminati qua e là. Però insomma, è-, è paradossale che la Lazio non sia mai premiata in questa stagione, mai stata premiata da un episodio fortunato. Anzi,
1: perché sec- anzi. secondo te quello di Casale non doveva essere annullato come gol?
12: Bah, secondo me Orsato non lo annulla mai secondo me, ho visto, se, Vatti a rivedere bene il gol che fa. Eh, eh, che fa le, le, le Giroud, eh, E guardati le, la, il momento. Prima i due si spingono, si, si strattonano, si cose. poi Girù allontana. Mi sembra Coppène per
13: forza,
12: e poi il sacca di testa. Secondo me quelli sono colla che in uno sport di contatto non si, non si annullano mai tanto poi c'è anche un discorso di prova televisiva ma poi io credo che la contestazione sull'arbitraggio di ieri sia soprattutto che al quinto del secondo tempo Duda eh, secondo i criteri proprio dell'ABC dell'arbitraggio quello è, eh, è a norma di regolamento e secondo giallo e, e lì la Lazio ancora c'era, in, era in partita, ripartiva bene poteva fare il secondo gol, quindi magari con con un uomo in più l'avrebbe potuto sfruttare un pochino, pochino meglio la partita, però io ho sempre detto che gli arbitri se stanno bene all'otito, se stanno bene a, a, alla società, a Fabiani, che forse non vogliono dare un alibi alla squadra, e ci sta, ci sta, perché comunque la Lazio se, se è decima in classifica oggi è per i demeriti propri, quindi non c'entra niente gli arbitri, però insomma ripercorrendo tutte e 15 le partite… Eh, cioè, gol annullata anche in a Napoli. Poi Karstrom non fa gol al 95 esimo perché da due metri tira alto, ma se no finisce tu a due. Eh, e quella a termini di regolamento. Hanno trovato la regola. Che fu... cioè, nel dubbio, quest'anno mi sembra che eh, l'espulsione di John Berg che era netta a Salerno, insomma, il rigore contro il generale. Ci sono stati un po' disseminati qua, la, piccoli episodi che fanno girare però le partite. E purtroppo. E bisogna essere onesti la Lazio poi ci sono, ci sono i limiti strutturali, tecnici eh, di gestione Ecco, io dico, se tu ti rendi conto al, al paro degli allenatori che eh, l'1-0 non lo tieni perché tanto ti può capitare che fanno un cross o una spizzata che fanno l'1-1 eh, prova a, a fare qualcosa di diverso nei secondi tempi perché eh, non riesci a fare il secondo gol al quarto d'ora, ventesimo e cerchi di ragioni e magari cambi un po' la squadra, metti qualcosa più a livello difensivo, ti rinforzi, provi a tenere l1 0 se tanto non lo tieni, in quell'altro modo cioè, non fai il secondo. Quindi, oh che è un problema, un problema serio. E poi ripeto: a me la cosa che allarma di più dell'ambiente Lazio è questa totale apatia, questo totale silenzio, questo totale disinteresse da parte di tutti, cioè, anche oggi oggettivamente. Eh, basta che tu apri internet e te ne accorgi su web, eh, i tifosi soprattutto quelli che erano a Verona in 4.000 ma anche quelli che non erano a Verona che oggi sia stato dato un giorno libero di riposo alla squadra cioè che significato ha? Ha il significato che la squadra è stanca? Eh, allora se è stanca e, e non fa mai con i secondi tempi e cala eh, forse c'è anche qualche responsabilità eh, bisogna cercare di rivedere qualcosa bisogna far giocare più altri calciatori non lo so, ci sono delle situazioni che nella Lazio sono francamente eh, inspiegabili, cioè ne, nella perseveranza dell'errore, perché credimi Francesco, la, la cosa che, fa, che, che più preoccupa non è tanto il fatto che, perché ieri paradossalmente io ho visto la migliore Lazio
1: sì, è vero, di, ma quella
12: li... delle partite, di quelle delle partite andate male, poi finite non bene sì, non sì, con sì. la vittoria. Non so se mi riesco a spiegare. Sì, Quindi... sì, sì, ma
1: ho capito quello che dici. Non...
12: Però poi dopo, se alla fine eh, nemmeno in hai un quarto d'ora più cinque di recupero, non ti arrabbi non, non ti vai a prendere il 2-1 in qualche modo e subisci magari qualche, qualche situazione arbitrale che alla fine la Lazio ha preso quattro ammoniti e il Verona ha preso due ammoniti per lo stesso giocatore cioè, se hai il 71% contro 29% di possesso palla, c'è qualcosa che non guarda nell'arbitraggio oppure ogni volta che prendevano gli, gli, la palla gli avversari e, cioè poi Faccio un altro paradosso diciamo. cioè, la Lazio ha avuto squalificato perché ha, ha avuto 5 ammunizioni di Luiz Alberto e ha diffidati Zaccagni e Immobile cioè, il paradosso di tutto, tutto è che la Lazio di questi cartellini la maggior parte sono per proteste o per situazioni particolari perché teoricamente i giocatori che sono più soggetti a fare i falli dovrebbero
1: essere i difensori no? e, e magari a protestare più. no però capito?
12: però ci sono anche delle situazioni particolari cioè, io ricordo per dire un cartellino di, di immobile che dice all'arbitro guarda che fa che provvedella fa solo la palla la, la, la metemite presa dentro e viene ammonito dopo viene cambiata la decisione ma non viene tolta l'ammonizione perché per carità è così il regolamento eh. però sì. ci sono delle situazioni che vedo una squadra proprio che non reagisce cioè non c'ha un sussulto cioè, ricordo, ecco, mi viene in mente la Lazio di Zaghi che pure nei suoi limiti, però ogni tanto le partite al, nel finale con Caifeto, mettendo 57 punti, mettendo Milinkovic centravanti, facendo delle robe, cioè nel senso buttando tutti in avanti, mi ricordo addirittura Parolo, ogni tanto andava a fare pure il centro, e cioè, fai delle cose, ti inventi delle robe negli ultimi minuti, magari dove le altre squadre sono stanche più c'è la sensazione che la Lazio possa far cosa, non c'era nemmeno ieri, eh, dopo l'1-1 cioè l'aveva fatto, poi è stato annullato, però insomma altre, altre grandi occasioni in quei 20 minuti che sono quelli che mi preoccupano di più, è che la Lazio si arrende al suo destino, cioè si lascia andare.
1: E eh, secondo te per quale motivo manca questa, diciamo come dire, questa verve? Un po' a tutto il gruppo, evidentemente perché se non viene trascinato il, il nuovo, il giovane da chi c'era prima, evidentemente sì, c'è, un, c'è un problema.
12: Sì, sì, no, ma è, cioè, non, non può siamo, essere
1: sempre la società, il direttore sportivo. Una
12: squadra sportivo. nella sua comfort, zone, no? una squadra della sua comfort zone ogni tanto fa il presidente rotito, fa due o tre sfuriate, qualche volta i tifosi fischiano e sono stati fatti passare pure perché hanno fischiato l'altra volta la precedente partita per come se avessero fatto l'esa maestà di eh, fronte a una partita con Cagliari che riesci a, a rischiare di non vincere nonostante sei in 11 contro 10 eh, eh, quindi cioè, a me è quello quello io non lo so io non, io non faccio l'allenatore io credo io lo vado ripetendo da qualche mese questa me è una squadra che è in chiarissima crisi di rigetto per me è una squadra che ha una crisi di rigetto proprio a livello di squadra perché provano a fare le stesse cose, la fanno forse con minore intensità, con minore voglia. Sicuramente
1: con, velocità, con minore velocità, questo mi sembra evidente.
12: Con Minore velocità e poi ci sta anche che l'anno scorso eh, bisogna essere oggettivi. L'anno scorso per dire a Verona la Lazio fa 1-1, fa una partita simile ma gioca molto peggio viene messa molto più in difficoltà da Zerona. Cioè, l'anno scorso la Lazio fa una partita contro il Monza, che è peggio dell'1-1 che fa quest'anno, però poi a un quarto d'ora alla fine entra Romero e, e tira sotto la traversa e fa gol e in 2 1-0. Cioè, l'anno scorso la, la Lazio aveva già mostrato qualche situazione di fatica, però non rimediava le partite, le rimediava con, con bravura, con forza d'animo, con una grande... Eh, capacità difensiva più che di attacco perché è un po' è già nel di ritorno dell'anno scorso so, ti ricordi anche per dire ti faccio un esempio il derby di ritorno la, la Lazio il derby di ritorno lo gioca dal ventesimo del primo tempo in 11 contro 10 merita di vincere perché alla fine fa un grande gol però pure lì aveva avuto delle difficoltà ad attaccare la Roma se ti ricordi cioè nel senso non è che era più già brillante il giorno di ritorno, poi fa 37 punti all'andata, 37 al ritorno e quindi tutto viene cancellato da, 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 dai numeri, eh, però eh, c'è, c'è una componente anche di, eh, di, 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 di fortuna o, o di sopravvalutazione della rosa, probabilmente il secondo posto ha fatto sbagliare delle valutazioni in estate su alcuni giocatori che evidentemente avevano, erano andati oltre le loro possibilità. Bisogna essere onesti poi che l'apporto che è arrivato finora dal mercato in una squadra già t- t- è abbastanza confusa, quindi ci sono mille giustificazioni per i nuovi, però l'apporto che è arrivato dal mercato è stato abbastanza onesto rispetto ai soldi spesi e rispetto a quello che ci si aspettava. Cioè, se andiamo a vedere...
1: Beh, Da, da, si camada, da camada sicuramente. I, I Saxen aveva cominciato a far vedere, poi si è fatto male eh, quello... Devi fare poverino
12: onestamente. Castellanos, nel nel complesso, tranne quelle quelle sensazioni iniziali, anche lui si è intristito. Secondo me, e si è adeguato al trend generale. Perché per dire, Castellanos a me piaceva molto il modo in cui entrava, che comunque. Cioè proprio anche a, li, a livello di mimica facciale la voglia di spaccare sì, il mondo sì, è vero, è vero. dove devi fare dei pressing delle cose
1: è no, un po' spento è un po', spinto, è un po' vabbè. Bravissimo,
12: bravissimo al detto del valore del giocatore io non sto criticando il valore di giocatore sto dicendo che poi l'apporto che comunque si sta avendo dal mercato è un apporto oggettivamente limitato cioè Rovella-Cataldi eh, io non lo so se l'anno scorso forse Cataldi andava meglio l'anno scorso rispetto a quanto sta facendo Rovella adesso devo essere un resto cioè, Rovella è un buon giocatore, lo ha confermato anche ieri, fa girare bene la squadra, eh, per carità, però siamo, cioè, 17 milioni è costato Rovella, sì. 17-18 milioni... Non sì, pagabili, la in, due, sono...
1: pagabili in, in due anni, eh, è un prestito biennale. anni,
12: quello che vuoi, però li devi pagare, cioè, nel senso, cioè, non sono i quattro di Pellegrini che se poi dopo non ti va bene eh, fa nulla, sono 17-18 milioni, è un ragazzo interessante Rovella, a me piace. Però forse anche lui è, è, è forse più una mezzala, cioè, forse si, è cercato di, si sta cercando di adattarla a un ruolo non suo, cioè, non, non lo so. E, e quello si sì è, è, è l'unico che, comunque, ha fatto le ultime nove da titolare, quindi nulla da dire: rendimento complessivamente buono. Ieri, evidentemente, un po' stanco, un po' al di sotto del solito, però ci può stare. Comunque, ottimo, ottimo acquisto, e poi basta perché. Taxen eh, pure a me dà tante buonissime sensazioni, eh, però eh, cioè, poi dopo c'è questi infortuni, adesso lo blocchi e eh, poi dopo eh, l- l-
1: rigiocherà. Ah, qua... magari... <ride> Quella è una bella domanda.
12: Eh, capito, cioè, nel senso che poi dopo quando ti passano questi tre no? e cominci a giocare, eh, 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 auguriamoci, per... io penso che la Lazio si auguri che magari adesso improvvisamente Felipe Anderson, Zaccagni e Luis Alberto, che sono i tre che... L'anno scorso hanno fatto la differenza, tornino tutti e tre ai loro livelli, perché l'anno scorso oggettivamente il mobile c'è stato pochissimo in campo, è stato poco decisivo l'anno scorso, quindi la differenza, quando noi facciamo la, la differenza con l'anno scorso la dobbiamo fare su Felipe Anders, Zaccagni e Luis Alberto. oggettivamente finora tutti e tre, anche ieri, scusami Francesco, io poi sono impazzito ieri perché… Eh, certe volte vedo gli allenatori che tolgono il migliore in campo ora. Il migliore in campo era Zaccagni. poi mi sono, mi sono informato. Ho chiesto Zaccagni ha chiesto il cambio? No, cioè, allora. Ma che significa togliere Zaccagni sull'1 a 1? Poi stai, stai sull'1-0, lo preservi, pensi a altro? Di...
1: sai che, c'è che pure ieri, per dire Pedro ha approcciato la partita in maniera veramente brutta. Eh. Cioè proprio. Boh, eh, a parte ma... il primo controllo che ho detto Porca miseria, ma che, che gli è successo?
12: Mi eh, 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 sa che il Bentecotti non ti
1: aiuta No, no, è, no, è vero è vero, Però è stato anche proprio eh, Due, tre traversoni eh, sì. addosso all'avversario Mai uno spunto
12: Però almeno si è arrabbiato con l'arbitro al 95esimo che non gli chiamava eh, ho capi... Che c'era, Sì, hai ragione eh, Però voglio dire, è poco No, no, ma è entrato male ma sono entra... Infatti la squadra oggettivamente È un'altra di quelle partite In cui l'allenatore con i campi peggiora la squadra ora è involontaria è giusto far giocare gli altri quello che volete però di fatto la squadra è peggiorata perché è è oggettivamente peggiorata io quando ho visto gli ultimi 5-6 minuti eh, è entrato all'84esimo Vesino Vesino è un giocatore che in questa squadra per me è titolare tutte le partite non so dove, non so in che modo ma Vesino non può non giocare ora c'era stato tutto il problema che fuori avuto. rosa
1: sì, certo.
12: tra l'altro l'unico, l'unico, l'unico veramente segnale di vita che c'è stato a Formello è stata questo accarimento o questa situazione gestita in modo da, da, da club tipo Manchester City eh, però poi dopo vai a vedere tutto il resto della gestione compreso il giorno libero dato oggi che ti ripeto se guardi su internet ha fatto molto arrabbiare i tifosi perché insomma sembra quasi un premio a una squadra che onestamente non ti sta dando
1: no che magari in questo momento farebbe bene a, ad allenarsi a oppure, oppure la possiamo vedere in questo modo Luigi potrebbe anche essere non un premio ma un questa è l'ultima chance che vi diamo per cercare di schiarirvi le idee dopodiché, dopodiché perché comunque credo Credo che un po' una reazione dopo l'alzata di, di scudi del, del direttore sportivo ci, ci fosse stata, no? Nel, nella partita, forse col Cagliari? Quando è che, che c'è stata tutta la, la questione del, no, sì. di Fabiani? No, che... no, era prima.
12: Della partita contro il Celtic, ah, prima del Celtic, che si, hai ragione.
1: Sì, sì è vero. È vero. Ah,
12: la partita contro il Celtic è una partita che eh, cioè io, il Celtic, l'ho visto giocare. Eh, cioè rispetto a quante occasioni da gol ha fatto il Fejnord con il Celtic e l'Atletico Madrid, eh, cioè anche quella partita la Lazio è faticato, fa proprio fatica a fare gioco. C'è cioè qualcosa che non va. Io ti te che sei molto più eh, diciamo La Lazio si
1: muove poco, i giocatori si muovono poco. Io mi sono fatto l'idea perché ognuno deve interpretare una una posizione in campo cioè c'è poca fluidità nell'andare ad occupare spazi degli altri quindi il terzino deve fare il terzino la mezzala deve fare la mezzala perché c'è quel movimento che va fatto in quel modo ed è esemplificativo il gol che fa la Lazio con Zaccagni cioè palla palla larga, palla dentro 1-2, sovrapposizione e' il, il terzo attaccante che entra dentro Quella è un'azione veramente tipica Di Maurizio Sarri Però quante volte ti riesce? Poche Cioè poche, poche. No ma lascia stare quante volte i segni Ma quante volte ti riesce quel tipo di giocata lì Te è riuscita perché Felipe Anderson in un momento Ha scompigliato Un po' le cose con un colpo di tacco è stata quella la giocata Innescante
12: io vedo t- tanti allenatori che nei finali di partita, siccome molte partite si decidono poi nei finali, soprattutto nel campionato di Serie A, ma soprattutto se con periodo, i cinque cambi. Ecco, si decidono nei finali di partita. e Io vedo tanti allenatori che nei finali di partita le provano tutte. Ma tutte, tutte. Oggi, non so se ti è capitato di vedere Monza genova Genova, risultato ingiusto perché il Genova ha giocato meglio Beh, Il
1: Genova per... ha tirato tanto di più male perché ha tirato eh. male. Si è mangiato un gol eh, reteghi eh, che però... è la metà bassa.
12: Perfetto, perfetto però voglio dire se tu vedi la partita poi dopo come vanno sotto mette Dragusin a farci entra avanti cioè, mette, sì. cioè, fa, fa una cosa che è una cosa che faceva Mourinho con Materazzi nel, eh, 15 anni fa eh. cioè, non è che è una genialata chissà chi che però è una cosa che tra l'altro la, la Lazza cominciava a fare ieri perché a un certo punto quando è entrato Vesino poi Vesino gli ha detto resta lì a fare la torre eh, però quando, quando c'è l'arrocco della squadra avversaria che si mettono tutti sotto linea della valla cioè, devi, devi pensare a delle situazioni di gioco diverse cioè, non, non c'è dubbio su questo cioè, ieri quando tu togli ripeto, stai 1-1 quindi la partita non è dice, sai, stai l'1-0, fai il cambio immobile Castellano ma se stai sull'1-1 immobile Zaccagni non li tolgo mai, io metto Castellano con un centrocampista mi metto 4-4-2 cioè, trovo tro- una cosa diversa cioè, non è possibile che la Lazio siccome ha provato a giocare con Castellanos e Immobile peraltro con una dichiarazione di Sarli dopo Lazio Geno a 0-1 dicendo la squadra è peggiorata nel finale con le due punte non lo farò mai più eh, eh, la squadra è peggiorata con le due punte perché forse sarebbe meglio cominciare a provarlo qualche volta la squadra che gioca con le due punte forse magari giocando 4-3-1-2 recuperi pure 1 camata se giochi con, con Immobile mobile Castellanos davanti. Non lo so, cioè, tro- provi una cosa diversa, qualcosa di diverso. Tentativi,
1: tentativi, tentativi. tentativi. Il,
12: destino, il destino è quello, Cioè, ormai hai visto che in quel modo lì di, di, di attaccare le difese schierate le partite non le riprendi più, ti serve l'episodio, ti serve... non hai Caiseto, che è un giocatore adrenalinico, che magari negli ultimi 10 metri se c'è una palla sporca lì te la butta dentro, non ce l'hai quel giocatore lì
1: e quindi devi trovare qualche altra cosa sì sì ehm, devi devi inventarti qualcosa io credo pure che eh, il il mito di Felipe Caicedo nasce proprio perché c'è stato quell'annata dove Cagliari eh, e altre partite lui le ha decise tutte al al novantesimo però prima di quell'annata e dopo quell'annata Caicedo è è sempre stato un giocatore più che forse normale Ecco, mh, nel,
12: però quando media. entrava era uno, era uno alla Petro. Cioè Pedro adesso ultimamente qualche partita lo vedi anche quando entra. No? Che non è. Però ecco, diciamo che sugli esterni, se la Lazio vuole continuare a giocare in questo modo, e forse qualche valutazione il primo di gennaio andrebbe fatta su Pedro, eh eh, su Felipe Anderson. Certo. Se, se decidi di non rinnovare il contratto. Cioè, eh,
1: per esempio, no, Luigi. Qualche... Prima, prima di salutarti, ma. Ora ci sono in ballo le questioni sul rinnovo del contratto di Felipe Anderson ma detto francamente tra me e te è vero che Felipe Anderson è un bravissimo ragazzo uno, un ragazzo molto emotivo che torna alla Lazio gli ha fatto guadagnare prima tanti soldi e poi è, to- è tornato praticamente a zero se non per qualche milione più le commissioni ma in questo momento qua visto il Felipe Anderson di adesso 4 milioni e mezzo l'anno tu fossi la Lazio glieli daresti o ci penseresti?
12: Ti faccio un'altra domanda, tu 4 milioni e mezzo l'anno fino a 37 anni a Luiz Alberto glieli daresti?
13: Eh,
12: eh, eh, eh. Eh, c'è, c'è, sai che c'è, che uno c'ha negli occhi gli ultimi due mesi di Felipe Anderson e allora dice eh, no, non glieli darei eh, come probabilmente se adesso fosse in corso la trattativa di Luiz Alberto uno direbbe beh, fammi Fer- pensare un un
1: attimo, un attimo perché, certo.
12: Eh, però poi dopo eh, il problema è sempre quello, cioè, nel senso che non, non, lo so, non lo so, io per esempio eh, se, se, se penso a, a Zaccagni che ha un anno dalla scadenza che ancora non è stato rinnovato, secondo me quella è un'altra cosa che con una promessa giugno fatta anche quello, è possibile che tutti i procuratori della Serie A fanno le interviste sui giocatori che mi vengono fatti rinnovi con la Lazio, perché ho sentito anche… Enzo Raiola che parlava di Romagnoli sì. e di altre promesse che sarebbero state fatte cioè c'è qualcosa che secondo me a livello di gestione di squadra eh, fa, 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 fa... Cioè, il risultato sul campo secondo me, in questo Sarri è veramente abbandonato, è veramente troppo solo secondo me lì a Formelli cioè, è troppo solo, si è sporsi, si è sopravvalutato secondo me la, la possibilità che Sarri riuscisse a gestire Tante cose che l'anno scorso non gestiva lui, e quindi ci sarebbe bisogno di un direttore generale dal momento che c'è un direttore sportivo che lavora, che però fa contemporaneamente.
1: Prima la squadra, primavera, primavera.
12: La primavera, la Women è in parte è la prima squadra, e in più deve fare direttore generale, e in più deve andare a protestare con gli arbitri. In più deve, cioè, è evidente che c'è qual- poi il risultato sul campo, in questo Sarri è. È, è, diciamo, è, tro- è, lasciato, è abbandonato troppo solo, manca il club manager. Se ci fosse stato Peruzzi, magari alcune situazioni sui rinnovi potevano essere gestite ma con una mediazione. Beh, sai,
1: c'è Bianchi che è un, è un ex calciatore: è vero che non è un ex calciatore della Lazio, ma comunque le dinamiche di spogliatoio credo sì, le conosca.
12: Sì sì. Sì, 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 Però, insomma, ecco, forse a livello di secondo me, a livello di, di, di organico stanno venendo fuori cioè, quando le cose vanno bene l'anno scorso abbiamo esaltato la gestione societaria e permettimi di fare un paragone di De Laurentiis e Lotito dicendo sono arrivati i primi e i secondi sono le uniche due società italiane hanno delle società snelle con poche persone al loro interno e, e quindi è la formula vincente
10: dico che questo
12: è giusto se le cose vanno bene quando poi ci sono dei problemi ci sono delle figure sono fondamentali e decisive per, per, perché poi alla fine i giocatori, più o meno, tutti se ne approfittano. Francesco, questa è la realtà, sì. <ride> Quindi, eh, questo potrebbe essere, eh, eh, cioè, capito? Quindi, nel senso, poi dopo sfruttano e pensano magari molto più alle loro situazioni personali che non a, alla squadra.
1: Eh, beh quello, beh, quello credo un po'. Tutti que- quei sì, professionisti, sì, sì, no, no, infatti, non è che è relativo
12: solo alla Lazio, però insomma, c'è, c'è da. Da, 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 da lavorare molto eh, perché poi dopo mercoledì c'è l'Atletico Madrid e domenica c'è l'Inter quindi potenzialmente rischi lunedì di trovarti in una situazione è vero che mercoledì cambia poco eh, però insomma ecco, mercoledì fai Atletico Madrid se ti va male cioè se non vinci, quindi anche pareggiando poi dopo venerdì cioè, okay, giovedì o venerdì hai il sorteggio eh, te, te, ti capi da Manchester City Lazio e eh, sai che ti vai a fare un una gira di piacere lì, per carità giochi una partita e quindi può succedere sempre di tutto, eh, però poi devi cominciare a pensare al campionato, devi cominciare a pensare al resto.
1: Sì, sì, vabbè, è chiaro. Intanto vedi il sorteggio, Inter,
12: poi... Oggettivamente l'intervista ieri sera... È, eh, t- cioè, tanta roba, Pensare sì. alla povera difesa della Lazio, ma soprattutto al povero centrocampo della Lazio, che... In queste condizioni e con una partita e con un giorno in meno di riposo rispetto all'Inter, che peraltro credo che la, no, giocherà la sua partita in casa rispetto sì, con a la Real alla Lazio, Sociedad,
1: che, esattamente
12: eh, che la Lazio ce l'ha in trasferta. Quindi insomma, è, non è semplice domenica sera ecco, per, per, per la Lazio.
1: Luigi, grazie. A domani un saluto a Luigi Salomone tra poco il direttore Stefano Agresti per parlare ancora un po' di quello che sta succedendo in questi meandri del del campionato ricordo che il Monza ha battuto per 1-0 nella sua partita importante il il Genoa il Monza che è salito a pari punti con con la Lazio è in corso salernitana Bologna e eh, cari miei il Bologna vince 2-0 contro la Salernitana con la doppietta di Joshua, Zirk e poi Zee a tra poco Domenica Sport
6: basta fatica e mai più plastica da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti e il risparmio è garantito Per saperne di più chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution, soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
14: Pressup stampa su tutto, dal piccolo al grande formato.
3: Bigliettini da visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda.
7: Vai su radioradio.pressup.it, clicca sulla vetrina di Press Up e scopri la promozione della settimana.
3: Dal 4 al 10 dicembre, sconti fino al 70% su tantissimi prodotti natalizi da personalizzare. Vai su Radio il tuo stampatore online. Anto fa freddo. Anto fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vailant.
15: ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo come
6: Coca-Cola o Coca-Cola Zero due bottiglie da 1,35 litri a solo 2,49 euro
15: supermercati gross maestri del fresco
6: La location ideale per
3: un evento speciale Una cena di gala O un tetta a tetta a lume di candela Casa tua Bottega Vittoria Cucina a domicilio e catering Uno chef professionista direttamente nella tua cucina Soddisferà qualsiasi tua richiesta Dalla preparazione al servizio Tu goditi la tua cena A tutto il resto Pensa a Bottega Vittoria 351-340-90-89 Instagram Bottega Vittoria 1919 Il centro medico estetico Salus Genovese È sempre all'avanguardia Infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e i prezzi? i prezzi sono i più bassi del mercato prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81 salute e bellezza su misura per te
16: salve sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone iPhone tablet e notebook nuovi e rigenerati e i più bassi d'Italia possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fonmarketing, marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma a Velletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
11: Cuito D'Italia. Domenica Sport,
1: allora 2 a 0 Bologna contro la Salernitana. La doppietta di Joshua Zirkze. Il Bologna che sale a 25 punti. Quarto posto, ovviamente provvisorio, ma quarto posto per la squadra di quello splendido allenatore che è Tiago Motta, che era stato sbeffeggiato, quasi bullizzato eh, ai tempi del Paris Saint Germain, quando stava cominciando nel settore giovanile a provare, provare e riprovare alcune soluzioni. Eh, Detto questo, saluto il direttore Stefano Agresti. Ciao Stefano.
17: Ciao Francesco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. è la squadra più sorprendente di questo campionato, secondo te Stefano, il Bologna?
17: Beh, sì, è la più sorprendente e forse, forse anche la più bella del campionato perché ora non, magari ieri abbiamo negli occhi la grande partita dell'Inter e quindi viene difficile dire, però il Bologna gioca un calcio veramente molto molto piacevole quindi non fa soltanto risultati, ma gioca anche bene a calcio e l'allenatore è stato bravissimo a valorizzare tanti ragazzi, a cominciare proprio da Zirzi ha messo nelle condizioni di esprimersi al massimo e lui lo ha fatto e lo sta facendo benissimo. Poi nel secondo gol glielo, glielo sì, hanno regalato. Diciamo che è una gentile concessione,
1: sì, esatto.
17: Sì, è vero, però lui comunque ha saputo sfruttare l'opportunità e quindi, e quindi insomma, è, è un centravanti veramente prezioso questo ragazzo qua perché ha due piedi d'oro e aveva un limite che era quello di non fare tanti gol e se quel limite cade penso che siamo di fronte veramente a un grande giocatore, ma siamo di fronte, come ricordate giustamente forse, anche a un grande allenatore, perché, perché sta facendo benissimo. Tiago Motta ha costruito una squadra che ha una fisionomia, una, che gioca un grande calcio. Che
1: non butta mai la palla?
17: Non butta mai la palla, poi insomma voglio dire ha, fatto anche, ha avuto anche delle invenzioni. Eh, non irrilevanti, sì, sì, come Calafiori, certo, esatto. Ha fatto cercare Calafiori difensore centrale perché non aveva, aveva finito difensore centrale e Calafiori ha fatto benissimo da difensore centrale. per cui eh, Comunque, ora se guardi la classifica provvisoria adesso in attesa di Roma Fiorentina, il eh, Bologna
1: è in champions. Sì, quarto posto, proprio quattro, quarto posto. Con, con 25 punti da solo. Se, se dovesse. Certo, se la Fiorentina dovesse battere la Roma la Fiorentina sarebbe quarta da sola se la Roma dovesse battere la Fiorentina riscavalcherebbe il Bologna però, eh, insomma, prossima se partita se è Bologna se pareggiano
17: rimane, qua. se pareggiano
1: se pareggiano rimane quarta rimane qua. esattamente, e prossima partita scontro diretto Stefano, perché è Bologna-Roma
17: eh beh, una partita veramente che diventa molto molto interessante molto interessante eh, perché, perché la Roma con i risultati e sfruttando anche le faie avversarie ha risalita in una posizione di classifica che a hanno avviso è, è, più, è più diciamo eh, sì, sì, le, 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 le sta meglio addosso eh, anche per il valore dell'organico per il peso che hanno certi calciatori, per il peso che ha l'allenatore la Roma è lì in lotta per la Champions eh, lì dovete restare uh, ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato che ha giocato eh, oggi ha una grande occasione perché se dovesse vincere la partita di stasera veramente, veramente potrebbe guardare alla prospettiva Champions con grande fiducia perché poi per carità siamo tutti più o meno, credo, innamorati del Bologna per il modo di fare calcio. Se pensiamo alla prospettiva di andare verso eh, la fine del campionato ci viene difficile immaginare che Bologna possa continuare a resistere lì a, in zona Champions con il Milan, con il Napoli, con la Roma. Quindi, quindi ecco, io credo che, che se la Roma dovesse vincere stasera farebbe un grande passo avanti.
1: Sì, beh, non c'è dubbio. Ed è, è una partita, Stefano, che tu ti aspetti con quali contenuti?
17: Eh, sai, quando c'è la Fiorentina è sempre difficile capire i contenuti perché la Fiorentina a volte ti ruba l'occhio eh, e a volte ti, ti, ti fa mettere le mani nei capelli. È una squadra troppo discontinua, veramente molto molto discontinua. una squadra... Ehm, che non, che non sai mai da che parte prendere, non sai mai quello che ti può dare e quindi penso che in prospettiva anche la, la partita con la Roma sia difficile da interpretare, certo è una squadra che gioca un calcio molto propositivo, ehm, che gioca un calcio molto propositivo però poi alla fine eh, i, ha degli attaccanti che non segnano e quindi è, è strana questa cosa, no? per cui giocano molto hanno una grande predisposizione offensiva eh, però hanno i avanti che non fanno gol eh, eh, quindi è difficile da interpretare gli aspetto però che la solidità della Roma possa veramente creare dei problemi alla, alla Fiorentina perché, perché se trova un'avversaria solida un'avversaria che tra l'altro mh, davanti è un'avversaria alla, alla Roma che ha, delle, delle, che ha qualità tecniche e, e fisiche e atletiche e contro la difesa della Fiorentina io penso che la Roma possa anche eh, trovarsi molto a, suo, a proprio agio perché Dybala e Lukaku sono ovviamente due, due, due grandi campioni come sappiamo ehm, molto molto efficaci di davanti e la Fiorentina dietro insomma, lascia molto a desiderare.
1: Senti Stefano, invece le, mh, per portarti su un'altra partita e altre considerazioni leggendo il pezzo di Alessandro Vocadelli ieri insomma sulla gazzetta ehm, notavo che, eh, che il direttore Sandro Vocadelli non aveva ravvisato delle grosse differenze tra insomma nel, nell'aver preparato la partita tra Allegri e Mazzarri ma aveva notato che invece i giudizi erano stati molto lusinghieri nei confronti di Allegri perché giustamente la partita l'ha vinta ma molto negativa nei confronti di Mazzarri che l'ha persa eh, Anche tu non hai visto Tutta questa, cioè che la partita è stata Decisa da, un, da dei dettagli Da una marcatura un po' troppo molle da, da alcuni fattori E anche dall'errore di Kvara E che quindi tra i due allenatori Se l'erano preparata bene tutte e due
17: Ma sì, ma io francamente Ho la sensazione che il Napoli L'ho scritto anche l'altro giorno l'ho scritto Alessandro, giustamente, Ho la sensazione che il Napoli mh, Stia perdendo delle occasioni in modo abbastanza abbastanza strano, abbastanza curioso, perché perché poi alla fine se tu vai a vedere il Napoli ha perso tre partite consecutive, a parte che le ha perse tutte e tre contro grandi squadre, ma ma le ha perse e e non c'è una partita di queste tre nelle quali tu dici il Napoli ha giocato male, forse è stato deludente soltanto nel secondo tempo contro la Juve perché praticamente non ha tirato mai in porta, è vero che la Juve quando dice di non farti tirare magari ci riesce anche. Però il ecco, Napoli ha fatto effettivamente poco nel secondo tempo con la Juve, ma la partita fino a quel momento era stata una partita, fino al gol di Gatti la partita l'aveva fatta più il Napoli, eh, l'occasione clamorosa veramente l'aveva avuta il Napoli eh, e Kvara se n'era mangiata e la sensazione che, che dà il Napoli di Mazzarri che sia una squadra che gioca sempre delle buone partite o delle partite sufficienti, per me molto buona quella di Madrid buono il primo tempo con l'Inter e e buono anche il primo tempo con la Juve e poi però alla fine manca sempre qualcosa per ottenere il risultato questo però secondo me non lo puoi imputare all'allenatore perché l'allenatore, la squadra in campo la mette nel modo giusto, nel modo corretto il Napoli non è stato dominato da nessuno nemmeno dal Real Eh, poi con il Real ha preso due gol nel finale contro l'Inter il gol di Cialanoglu ha cambiato completamente la partita, e così come contro la Juve, a mio avviso la partita l'ha cambiata all'errore di Quara. Eh, però il Napoli è sempre stato in partita, tatticamente. il Napoli è sempre stato molto presente, per cui sono d'accordo, Mazzarri le partite le ha
1: preparate bene. Ah sì, nel... Poi è chiaro, il calendario dall'arrivo di Mazzarri non è stato proprio clemente, perché il Napoli ha dovuto affrontare no, no. diverse partite importanti, e la prossima è Napoli-Cagliari E lì un po' ecco. effettivamente Stefano ci si aspetta Prima, prima di tutto la reazione con la vittoria Poi dopo, poi dopo il, gli sviluppi di gioco un po' Soprattutto difensivi perché offensivamente il Napoli sta creando È difensivamente che trova difficoltà a ricompattarsi È chiaro che non c'è Kim Però non essendoci Kim ti devi inventare qualcosa con quello che hai a disposizione No,
17: no, no, ma è vero, è verissimo quello che dici È verissimo è una è, dietro il Napoli ha delle difficoltà delle grandi difficoltà Ti devo dire che contro la Juve mi aspettavo che il Napoli giocasse una partita anche più coperta più coperta perché proprio veniva da due incontri nei quali aveva, aveva preso uh, sette gol in due partite quattro dal Real e tre dall'Inter invece il primo tempo il Napoli ha giocato comunque in modo molto aggressivo eh, ha pressato molto ha recuperato tanti palloni pensa che nei primi 5 minuti di partita il Napoli ha calciato tre corner e ha tirato due volte verso la porta in modo pericoloso nei primi dieci minuti questo per dire che il Napoli la partita l'aveva cominciata in un determinato modo e poi dietro soffrono dietro concedono e non possono permettersi questo fuori
1: di qui senti Stefano 37 gol fatti 7 subiti questo è il ruolino di marcia dell'Inter che anche ieri ora Vorrei che tu partissi dalla tua considerazione sull'episodio del rigore, però prima del rigore c'era stato il il palo di Lautaro Martinez, l'occasione di Di Marco, un dominio territoriale pazzesco, insomma che cosa ne pensi tu dell'episodio del rigore sulla chiamata o non chiamata del del VAR, però poi in generale che cosa ti lascia questa vittoria dell'Inter perentoria netta nitida 4-0 contro... Contro Ludinese che soltanto eh, una eh, diciamo una settimana fa o meglio, una decina di giorni fa era andata in vantaggio. Eh, aveva pareggiato contro la Roma. Poi, salvo poi perdere negli ultimi minuti di partita,
17: sì, ma, allora diciamo subito che il rigore a mio avviso, non si può ritenere che abbia deciso il suo risultato. Anche se ha aperto le marcature. Perché, perché era troppa la superiorità dell'Inter per, alla fine l'Inter il gol lo avrebbe, lo avrebbe comunque fatto È una... ma anche più di uno perché stava dominando perché in ogni momento avevi la sensazione che l'Inter stesse per segnare quindi alla luce di questo io credo che eh, il rigore che ci fosse o che non ci fosse eh, assolutamente eh, io sono convinto che non abbia determinato l'esito della partita l'Inter ha giocato una grande partita una partita da grande squadra ha giocato bene e e quindi ha vinto nettamente perché ha sta meditato di farlo. Eh, sull'episodio del rigore io francamente credo che sia un po' un rigorino, perché poi forse il fallo c'è, eh, ma sono quegli episodi, a mio avviso, che se l'arbitro fischia in campo tu lasci il calcio di rigore, se l'arbitro non fischia, secondo me, non lo chiami al bar perché concede il rigore. Mm, a me non è sembrato un fallo così netto da dire l'arbitro, ha commesso un grave errore, lo chiamo al VAR per fargli concedere questo Il intervento.
1: famoso chiaro ed evidente errore, no?
17: Beh, sì, a me non è sembrato così, onestamente. Poi tu mi dici, ma tu il rigore visto l'avresti dato? Sì, l'avrei dato, secondo me, è più rigore che non, però non è un grande rigore. Non è un rigore solare, per cui tu dici, no, non si può non dare questo rigore. Per cui, è un rigore che con i cont- oggi si tende anche a pischiare poco. Eh, io, ecco, eh, ti ripeto se, se l- l'arbitro l'avesse dato in campo non, non credo che sarebbe stato giusto da parte del VAR chiamarlo chiamare l'arbitro per fargli togliere il rigore però se non lo ha concesso io non so se sia stato così giusto chiamare l'arbitro al VAR affinché concedesse il rigore al VAR
1: eh, poi per il resto insomma, la partita è andata in quel modo no, la partita è
17: andata in quel modo non la partita non è mai stata in discussione nemmeno sullo 0-0 era in no, L'Inter, l'Inter stava schiacciando l'Udinese, non per colpa dell'Udinese ma perché per la superiorità tecnica dell'Inter anche una superiorità atletica cioè, l'Inter stanno tutti bene anche se magari ha avuto degli infortuni ma quelli che sono in campo eh, stanno benissimo sono, sono degli indemoniati ecco, per cui credo in questo momento l'Inter sia veramente difficile da, da frenare per chiunque e la frenata la Juve e questo è indicativo e non a caso la Juve è via a due punti
1: obiettivo, intanto il Parma poi alla fine ha pareggiato me l'ero persa eh. sì, è 3-3, pazzesca ha
8: segnato due
18: gol nel
1: sì, pazzesca, me l'ero lasciato sul gol di Mihai. l'ho detto, ma ti pare che poi invece sì ha pareggiato 3-3 contro il Palermo e questo significa che il Parma ritorna in vetta alla classifica, grazie anche alla sconfitta del Venezia ieri contro la Cremonese, occhio a questo como perché il como di Fabregas che è molto interessante da vedere eh, ve, lo, ve lo consiglio eh, E pure il Catanzaro che si sta riprendendo È una bella Serie B È eh, piena zeppa di,
17: molto bella, sì. di ottimi comunque, giocatori Fabrega, dici che è interessante Io ho visto non questa partita La precedente E francamente non mi aveva già fatto Una grande impressione dal punto di vista Della qualità del gioco Però, no, magari... è
1: chiaro. però Stefano sta provando Fabregas a far sviluppare cioè, Comunque ha messo tanti giocatori offensivi Mette da Cugna, Verdi eh, Carrigan insieme a Cutrone eh, Poi nel secondo tempo cambia Ora non ha giocato bianco eh, blanco ma giocherà eh... cioè, Insomma mette tanti giocatori offensivi E nella partita col Modena È vero che ci ha avuto pure secondo me un po' di fortuna Perché il Modena nei tiri quantomeno l'ha dominata Però è una squadra che si è rognosa da affrontare eh? È rognosa da... da affrontare Vediamo insomma è è particolare questa scelta. Hanno mandato via, via Longo. Adesso c'è. C'è Cesc Fabricas. Dicevo nel Catanzaro. Ma ha colpito moltissimo. Molto, molto molto in positivo. Infatti, secondo me, è un giocatore che la, la serie A la potrà, la potrà fare. Eh, il, il Greco Cazzeris. Che ieri ha giocato terzino destro, ma gioca praticamente in tutte le posizioni. Mi è piaciuto molto. Molto molto molto. Devo essere, devo essere sincero. Eh, ti volevo portare invece, direttore, su. Un po' una considerazione, Ecco. Su, tu prima dicevi che la Juventus ha fermato l'Inter sì, ed è indicativo. L'idea di Allegri secondo te è quella di mantenere questo tipo di distanza fino a febbraio-marzo quando poi l'Inter avrà le partite di, di Champions?
17: Uh, sì, secondo me sì, ma non solo le partite di Champions. Guarda, c'è, c'è una situazione che si crea a gennaio mm. che è, secondo me può in qualche modo decidere.
1: Coppa Perché d'Asia. L'inter...
17: Eh, la Coppa, eh, ma anche, ma io, io dico la Coppa, dico la Supercoppa uh, Super italiana.
13: Ah, è vero, la Supercoppa sì,
17: italiana, certo. Super italiana costringerà quattro squadre: eh, l'Inter, la Lazio, uh, il Napoli e la, e la Fiorentina, ad andare a Jetta a giocare due partite. E questo mh, a gennaio, secondo me, potrebbe creare un problema perché c'è il viaggio. Ci sono due partite in più da giocare: in tre o quattro giorni, se qua, dipende se giochi la prima o la seconda semifinale. e e le partite di campionato non le vidi ma anticipi la giornata precedente e posticipi quella successiva per cui diciamo che ti trovi molte partite tutte ravvicinate e lì eh, la fatica secondo me un po' si può far sentire tra viaggio e tutto quanto quindi io credo che sia una cosa che può dare dare una mano alla alla, eh, Juventus io credo che Allegri Voglia rimanere il più vicino possibile all'Inter in attesa che l'Inter magari accusi una, un passaggio a vuoto. È ovvio che essendo la Juventus sotto due punti, la Juventus non può permettersi il passaggio a vuoto. Eh, però eh, la Juve per il momento non ne ha avuti il passaggio a vuoto nelle ultime partite. Ha, ha pareggiato contro l'Inter, poi le altre le sta vincendo. Ha fatica all'ultimo minuto come a Monza, sì, però le vince e è lì. E quando hai la Juve addosso, tu devi sempre stare
1: attento. Eh sì, infatti è quello un po' il il discorso con la Juve. In queste condizioni, anche forse di, eh, di fiducia, in questo momento le cose possono farsi molto interessanti, calcolando che probabilmente Stefano, quella lotta lì per lo scudetto ora non so che cosa succederà che cosa ne pensi tu del Milan però quella lotta a Scudetto probabilmente si sta piano piano inesorabilmente riducendo nel numero di squadre no?
17: beh più che una lotta a Scudetto mi sembra un duello a Scudetto, eh, ma Poi per carità nel calcio abbiamo visto succedere di tutto però il Milan è a 9 punti dalla prima eh, il Bologna diciamo il Bologna perché è quarto in questo momento il Bologna che è quarto e a 13 punti la Roma se vince stasera va a 11 punti dalla prima, credo che siano troppi, Troppi. penso che che sia un duello scudetto, anche perché l'Inter ti dà la sensazione di essere la squadra più completa e più forte, Eh, eh, la Juve ti dà la, la, la sensazione di essere una squadra molto concreta, che non ha le coppe e che comunque non è destinata a crollare. Eh, quindi, io credo francamente che, sia poi, che possano crollare addirittura tutte e due, mi sembra quasi impossibile. Per cui, io credo che questo sia destinato a essere un duello scudetto e vediamo quanto va avanti. Per il momento la Juve resiste, per il momento la Juve resiste e se dovesse resistere fino a, a, alla fine di gennaio, al 20 di gennaio, quando cominciano gli impegni supplementari per l'Inter, eh, allora può anche, può anche un po'. Può anche veramente diventare molto pericolosa no, per l'Inter. Intanto nel prossimo turno di campionato vanno direi, due in trasferta, però la trasferta del Sì, Inter c'è Genoa-Juve
1: e Lazio-Inter.
17: Poi magari ripeterà che l'Inter vince a Roma e, e la Juve perde a Genova, però diciamo che sulla carta insomma, è, meglio, è meglio andare a giocare a Genova piuttosto, piuttosto che a Roma contro la Lazio, che qui la prossima giornata già offre alla Juve una, un'occasione in più, magari la speranza... Di, di poter sfruttare una, una partita che l'Inter deve a
1: vincere a Roma e quello è semplicissimo Stefano l'ultima cosa che ti chiedo è, è troppo semplice prendersela con Stefano Pioli oppure effettivamente sull'allenatore del Milan eh, è giusto porsi delle domande
17: no ma delle domande è giusto porsi, ci mancherebbe altro però secondo me è troppo semplice è troppo semplice e è sbagliato perché se io vedo l'organico del Milan adesso, soprattutto poi con gli infortuni, francamente vedo un organico che non è competitivo per stare lassù, certamente non è una squadra che in questo momento la puoi paragonare all'Inter, è una squadra che ha delle lacune, è una squadra che non ha un centravanti eh, di riserva, anche se poi Jovic, ironia della sorte, ha segnato due gol nelle ultime due partite, però insomma non ha un centravanti di riserva affidabile, anzi io dico che al Milan manca il centravanti titolare perché uno... I 37 anni come, come eh, Giroud dovrebbe probabilmente partire dalla panchina e rendersi utile partendo dalla panchina se non giocando da titolare qualche volta. Eh, dietro uno sta giocando ormai da due partite con, con uh, Teo Hernandez uh, difensore centrale perché mancano tutti i difensori centrali e ancora mancheranno. Eh, io credo che francamente poi noi possiamo anche dare le colpe a Pioli, sicuramente Pioli ha sbagliato delle cose la sensazione è che nelle ultime partite stia anche improvvisando un po' troppo però insomma mi sembra che il problema del Milan siano sia come spesso accade più i giocatori dell'allenatore
1: eh, potrebbe essere questo un po' la, diciamo, il sunto della situazione tanto domani avremo tempo per parlarne direttore grazie buona domenica grazie te,
17: Francesco. buona domenica a tutti buona Ciao, domenica
1: grazie. al direttore Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport sempre 2-0 tra la Salernitana e il Bologna in realtà 0-2 e niente, noi ci blocchiamo un attimo tempo per le nostre aziende e poi torniamo con un altro direttore Xavier Iacobellia, tra poco
0: Domenica
5: Sport è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Uh, 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 Nerone uh, uh,
19: uh. Nerone che t'hanno fatto? Zitta boppe
5: zitta Che mi stanno a costruire tutta Roma con l'aterite E mbè? Ma come mbè? Ma non lo sai quanto è tosto Il laterite a fuoco non ce va Laterite Il pannello per l'edilizia con la più alta resistenza al fuoco
3: Nerone mio Ma non te basto io peppi a fuoco
5: A Boppea E n'amo no E non scherzà con laterite I pannelli laterite con valori di EI 120 180 240 Sono prodotti a marchio Prefedil www www.prefedil.it
15: Gross, maestri del fresco Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato Dal 5 al 14 dicembre 50 grandi marche sotto costo come
6: Mutti Passata, due bottiglie da 700 grammi a solo 1,99 euro
15: Supermercati Gross, maestri del fresco
1: Ricominciata la partita salernitana Bologna 2 0 per il Bologna la doppietta di Joshua Zirkze eh, che ovviamente da quando non ha più diciamo del, delle alternative degli altri regi, oppure da quando non è più alternativa a nessuno sta definitivamente esplodendo da un punto di vista e dei gol e dell'importanza all'interno del Bologna lui che aveva assaggiato il calcio italiano con il Parma dal settore giovanile del Bayern Monaco ha ha fatto un, un piccolo giro di ritorno eh, passando per, per Landerlecht dove effettivamente aveva fatto benissimo quell'anno con, con 16 gol in 38 partite e adesso questa è la sua seconda stagione a Bologna la prima pochi gol però barlumi di interesse da parte di tanti e quest'anno invece sta acquisendo veramente una consapevolezza e un'importanza, un'incidenza all'interno dei meccanismi Tiago Motta, molto rilevante. Eh, saluto il direttore Xavier Jacobelli. ciao Xavier, buonasera. Buonasera
20: Francesco, eh, buonasera a chi ci ascolta.
1: Buonasera Xavier, senti prima di arrivare un attimo a Zirk che effettivamente è, è, è uno dei, dei volti nuovi di questa Serie A, così un po' come il Bologna che insomma in questo momento eh, stante la partita è a 25 punti, quarto posto da sola, aspettando ovviamente Roma-Fiorentina, ma... È da stamattina che noi un po' cerchiamo di, di trovare in che parte del, del corpo Xavier si è annidato quell'1% di DNA di Ronaldo, il fenomeno dentro il corpo di Muriel. Perché ogni tanto lui, questa. Ovviamente chiedo scusa per, forse per la blasfemia, però, ogni tanto quel, quelle robe lì, quel, quel genio lì e quelle movenze lì possono ricordare, magari in piccolo, perché la carriera è ovviamente. Eh, non paragonabile, però possono ricordare quello che ha fatto quel brasiliano lì.
20: Ma sai, Muriel ha sempre avuto questo bagaglio tecnico di primo ordine: eh, il gol che ha segnato al Milan, peraltro, al 95esimo. Quindi è testimonianza di quanto la mossa eh, di Gasperini di inserirlo eh, in, nel finale di partita, richiamando Lupo, che era stato il migliore in campo, ma era esausto qual eh, peraltro autore di Pietta sia stata una mossa felice. La Muriel viene gestito dal Gasperini secondo me nel modo migliore, perché eh, non è la prima volta che inserito eh, nel prosieguo eh, della partita risulti determinante. Ma ieri sera l'Atalanta che abbiamo visto in azione con il Milan è un'Atalanta che intanto ha voluto reagire alla pessima prova che aveva fornito lunedì scorso, eh, perdendo male contro il Torino, e nonostante forse in emergenza infortuni, peraltro la stessa emergenza che ha assillato anche Pioli tant'è vero che è stato risparmiato in vista della partita di Newcastle però credo che la partita di ieri sera e la vittoria soprattutto dell'Atalanta e il modo con il quale l'Atalanta l'ha ottenuta confermi come questa squadra sicuramente si batterà per entrare in Champions League in un contesto alquanto equilibrato perché dietro la coppia che si sta giocando lo scudetto e se lo giocherà fino alla fine Inter e Juventus ci sono almeno sei squadre in lista per altre
1: due posti. Eh sì, da, dal Milan passando appunto per il Bologna come, come sta dicendo e la classifica ma pure un po' le prestazioni, Roma, Napoli, Fiorentina, Talanta eccetera, aspettando un po' che la Lazio possa piano piano ritrovare una continuità perché una vittoria eh, ne, nelle ultime cinque partite è un bottino troppo magro per, per la squadra di Sarri che mh, insomma deve, deve ritrovarsi, non c'è dubbio. Xavier, ecco, rimandando un attimo alla partita eh, del, del Milan contro l'Atalanta e guardandola un attimo in casa Milan chiedevo prima a Stefano Agresti se effettivamente è troppo semplice eh, puntare il dito o il riflettore di, di quando non vanno le cose su Stefano Pioli eh, Tu che ne pensi su, su questo? Cioè, dove, sta, dove è stata la problematica oltre all'Atalanta che ha giocato una grande partita eh, logicamente?
20: Ah, sai, il problema è che il Milan, e i dati lo confermano, subisce troppi gol nella parte finale delle partite e certamente De Hernandez si è schierato difensore centrale a causa della disponibilità del del ruolo è una dimostrazione di quali siano le difficoltà in questo momento della retroguardia rossonera perché se devi riadattare ad un ruolo che non è il suo un calciatore come il nazionale francese che invece dà il meglio di sé nella posizione di esterno di difesa, è chiaro che poi anche l'intero meccanismo della squadra non risenta. E lo stesso fatto che Calabria sia stato espulso durante le battute finali per una ingenuità perché era già ammonito e il secondo fallo gli è stato fatale, eh, denota anche una mancanza di serenità della squadra rossonera che a mio avviso sa perfettamente quanto il bivio della stagione sia stato fissato a Newcastle. Il 13 dicembre prossimo, perché è chiaro che qualora il Milan riuscisse nell'impresa, che sarebbe davvero clamorosa, di qualificarsi agli ottavi, in presenza di una vittoria sugli inglesi e di un concomitante successo del Borussia sul Paris, allora la stagione non rossonera prenderebbe un'altra piega, anche dal punto di vista di un eventuale investimento sul mercato di gennaio. Se invece l'esito della trasferta inglese fosse negativo e sulla base delle diverse combinazioni c'è cioè addirittura il rischio, in questo caso che il Milan non giochi nemmeno in Europa League, allora la situazione cambierebbe radicalmente.
1: Sì, anche se poi Xavier non dipende dal Milan, cioè, o meglio, non dipende ah, solo beh, certo. dal Milan. Certo,
20: certo, assolutamente, sì, dipende ovviamente dal Borussia, in primis,
1: Borussia che affronterà il Paris Saint-Germain, lo, lo ricordiamo, e, e questo eh, ovviamente poi deve, deve permettere al Milan, se il risultato dovesse essere quello giusto per, per il Milan, di giocarsi la partita con Newcastle in, in maniera veramente agguerrita tornerà Rafaleao che corre dritto spedito verso, verso Newcastle, il Newcastle che sta prendendo una bella sveglia perché eh, sta perdendo 3-0 contro il Tottenham in casa del Tottenham con un altro possibile gol perché c'è un calcio di rigore proprio in questo momento per per la squadra di Postecoglu che è la squadra di casa era partito molto bene il Newcastle adesso sta piano piano agli stessi punti del Brighton sostanzialmente 26 con la zona Champions che ha 33 con, con il Manchester City eh, invece direttore volevo portarti un attimo sulla partita di, eh, di questa sera eh, 20.45, Roma-Fiorentina eh, è una sorta di Quasi scontro diretto, no? perché adesso la Roma è quinta, perché il Bologna sta vincendo. Però è un'ottima occasione Xavier per la Roma per uh, tornare al quarto posto, in questa, vo- questa volta in solitaria, perché il Napoli ha perso.
20: Ah, assolutamente sì. C'è un autentico spareggio per la zona Champions. È eh, vero che siamo soltanto alla quindicesima giornata e quindi la strada da percorrere fino alla fine è ancora molto lunga. Però è chiaro che in un contesto come questo, peraltro con due formazioni che in Europa si stanno comportando, comportando in maniera molto positiva, eh, stante le combinazioni che renderanno loro eh, possibile il passaggio al secondo turno delle rispettive competizioni UEFA. Eh, la gara di questa sera è uno spareggio, uno dei tanti spareggi che ci attendono in virtù dell'equilibrio che regna nella zona magmatica delle squadre che puntano a qualificarsi alla Champions League e da un lato c'è una Roma che, qualora riuscisse ad imporsi sulla Fiorentina, andrebbe a 27 punti, addirittura a due lunghezze soltanto dal Milan terzo in classifica. Ma a sua volta la Fiola, se vincesse, scavalcherebbe la Roma e andrebbe a 26 punti. Quindi è una situazione classifica alquanto intrigante. Il valore e il momento di forma delle due squadre autorizza l'auspicio che si giocherà una partita alquanto interessante e speriamo ricca anche di gol.
1: Eh sì, infatti, vediamo un po' come... Come si sviluppa questa partita? Certo la Fiorentina sta facendo un po' di difficoltà a fare i gol. Non a costruirli ma a farli. E... Mentre la Roma sta sfruttando una buona, una buona verve. Soprattutto di... di quando Di Bale e Lukaku riescono a, a trovarsi molto. Ecco, ehm... Xavier, altra cosa importante che insomma volevo chiederti. Ehm... La partita tra la, Ju... tra la Juventus e il Napoli. Che ha vinto la Juventus 1-0 gol di Gatti. Dice qualcosa in più secondo te sull'andamento di questo campionato della Juve comunque con il suo modo di giocare le partite, di interpretare le partite quasi consapevole che un gol la Juve può farlo in un modo o nell'altro e quindi garantendosi una solidità difensiva ritrovata che non è banale per niente?
20: Ma, beh, dice innanzitutto che questa Juventus sta sorprendendo le aspettative generali perché ritengo che nemmeno è più incallito tra I tifosi bianconeri, alla vigilia della partenza del campionato, potesse immaginare che dopo 15 giornate la squadra di Allegri, che veniva da un biennio alquanto negativo, potesse essere seconda in classifica a due punti dall'Intercapolista, che sta viaggiando ad una media eh, punti partita, accostabile a quella del Grande Napoli che ha vinto nella passata stagione il terzo storico scudetto. È una Juventus che ha inanellato il decimo risultato utile consecutivo: 8 vittorie, due pareggi che ha trovato in Gatti un difensore cannoniere eh, capace di segnare reti molto pesanti. In una settimana hanno esaltato due che hanno fruttato sei punti alla Juve, prima con il Monte e poi con il Napoli. È una Juventus che sta progredendo anche sotto l'aspetto del gioco e nel momento in cui ritroverà al 100% Vlakovic insieme con Chiesa potrà ulteriormente rimanere nella scia di un Inter che dal canto suo ha risposto subito con l'Udinese ma d'altra parte eh, la formazione di Inzaghi dispone dell'organico migliore dell'intero lotto delle squadre della Serie A e ha un alleatore così i sagacce da impiegare nel modo migliore le risorse a sua disposizione
1: Eh sì, assolutamente è un, è, un, è un percorso che vedremo un po' come si svilupperà però fatto sta che la Juventus è, è lì a due punti dall'Inter e probabilmente l'idea è quella di, di prolungare questo, questo duello fino a alla fine del campionato eh, fronte Napoli Xavier che cosa ha dimostrato la partita contro la Juventus cioè che il, il Napoli a parte il gol che si è mangiato Kvara che poteva far cambiare un po' la, la storia della partita ma che il Napoli c'è ancora vivo? Ora tolti probabilmente i sogni scudetto perché eh, se l'è pro, probabilmente scucito a dicembre no? lo scudetto il Napoli dal petto però per tutto il resto il Napoli è ancora vivo c'è? Sì, assolutamente sì,
20: i 14 punti di distacco dall'Intercapolista sono tanti, non sappiamo ancora se siano troppi come da alcune parti viene rimarcato, però non possiamo dimenticare la falsa partenza in campionato della formazione partenopea, purtroppo l'infelice avventura eh, di Garcia alla guida di una squadra che l'anno scorso ci aveva incantato e aveva incantato sia la Serie A sia l'Europa, arrivando per la prima volta nella sua storia sia le quarti di finale della Champions League. Quest'anno invece ha dovuto richiamare Mazzarri. È vero che il tecnico al ritorno sulla panchina partenopea dopo dieci anni ha inanellato una vittoria e poi invece ha inanellato tre sconfitte con l'Inter e con con la Juventus, ma il calendario non è stato dalla sua parte. Però segnali di risveglio anche per ciò che concerne la qualità del gioco li abbiamo intravisti. Adesso il Napoli ha davanti a sé l'ostacolo Braga, che peraltro... Dovrebbe essere agevolmente superabile perché si qualifica la formazione partenopea agli Ottavi di Champions League.
1: Pure col
20: Se vince, se pareggia o addirittura se perde con un solo gol di scarto. Quindi già questo sarebbe un traguardo molto importante per il Napoli: averlo tagliato eh, nonostante appunto, la falsa partenza in campionato e eh, sapendo quanto accedere agli Ottavi di finale. Significa per la società, ovvero essersi assicurata un introito oscillante fra i 55 e i 60 milioni di euro. E quindi, per il resto, credo che sia il tempo in questo momento, il giocatore di cui abbia bisogno Mazzarri, perché è appena ritornato ha dato alla squadra, gli ha dato importanti segnali di risveglio, anche perché saggiamente Mazzarri è voluto subito ritornare al copione di Spalletti. Eh, non appena riguadagna Quaraschelli al 100% della condizione, perché anche l'errore di Torino è, dettato, è stato dettato da una condizione complessiva del campione georgiano che non è ancora ottimale, ma Osimen sta ritornando e anche lui alle spalle ha, si è lasciato un infortunio, è un'assenza dettata da questo problema. Quindi penso che già a partire dalla partita successiva, quella con il Braga, ovvero l'incontro con il Cagliari, pensando poi anche al successivo sviluppo del calendario del Napoli stesso fino alla fine della dell'anno, ma io credo che il Napoli possa certamente battersi per quello che è diventato il suo obiettivo primario, il campionato, cioè la qualificazione del Champions
1: League. Qual è invece, secondo te Xavier, il problema principale in questo momento della Lazio di Sarri?
20: La discontinuità di rendimento perché in Europa, e qui bisogna rimarcarlo, la Lazio di Sarri ha tagliato un traguardo molto importante cioè la qualificazione agli ottavi di finale è un risultato che consente alla società, volendo, di intervenire anche sul sul mercato Eh, in gennaio, sebbene sappiamo eh, come di rado la sessione invernale del mercato offre l'opportunità di piazzare colpi clamorosi, ma è evidente e in questo momento eh, la Lazio paghi la falsa partenza di inizio stagione perché in questo momento è decima con 21 punti in classifica e non erano certo questi gli orizzonti prefigurati dai vicecampioni d'Italia quando è partito il campionato. Questi alti e bassi devono trovare a mio avviso una soluzione perché altrimenti eh, già il distacco dalla zona Champions è eh, con il Bologna vincente in attesa di Roma Fiorentina in questo momento di 4 punti quindi non è compromesso l'obiettivo finale della stagione della Lazio però è chiaro che non puoi continuare non puoi pensare, non puoi confidare eh, sempre e comunque sui risultati negativi delle rivali nella corsa ad un piazzamento di Champions League anche perché ricordiamo che eh, domenica prossima alle viste c'è un Lazio-Inter
1: Eh sì, Lazio-Inter sarà una delle partite importanti interessanti di, del prossimo turno Ecco, Xavier, vista l'Inter contro l'Udinese, forse l'unico, tra virgolette, scontento in questo momento può essere Davide Frattesi, perché si aspettava un minutaggio diverso, però Inzaghi li sta azzeccando praticamente tutte le mosse.
20: Ma sai, la stagione dell'Inter è talmente lunga, è talmente ricca di impegni, poi Frattesi è un nazionale, quindi sa benissimo di essere già nel numero dei candidati alla spedizione in Germania. Per la parte finale dell'Europeo, quindi la sua posizione in questo momento è contingente ed è legata ad un rendimento di una squadra che non sta sbagliando un colpo, che sta viaggiando ad una velocità supersonica. Se in 15 partite ha totalizzato 38 punti, vincendo le 12, pareggiando le 2. Eh, perdendone solo una segnando 37 gol e subendone soltanto 7 pesci non sia molto da aggiungere credo che anche fratesi sia molto felice di questa situazione
1: beh penso proprio, penso proprio di sì cos'è che ti ha colpito Xavier di più della vittoria dell'Inter se c'è qualcosa consapevolezza... che ti ha colpito
20: no ma guarda la consapevolezza della propria forza io credo che la finale di Istanbul abbia segnato eh, una svolta importante nella storia recente dell'Inter sia per il modo con il quale sfortunatamente la squadra di Inzaghi ha perso il confronto con il City, eh, sia perché da quella finale in poi questa squadra si è resa conto di essere forte in ambito nazionale e anche in ambito Champions League. Vedremo come finirà eh, la partita con la Real Sociedad, Ci si annuncia anche qui una bella partita perché la squadra basca è molto forte ma il fatto di aver guadagnato con certezza la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con due turni d'anticipo, la seconda volta in assoluto che accade nella storia europea dell'Inter a livello di massima competizione UEFA è stato un altro segnale importante poi quando tu vanti il miglior attacco la miglior difesa e viaggi a questa velocità supersonica è chiaro che eh, la, le prospettive siano sempre più rose anche sottolineo in campo internazionale perché io sono molto curioso di seguire il cammino dell'Inter dagli di finali poi.
1: Eh, poi, tra l'altro, la partita contro la Real Sociedad è una partita importante perché arrivare prima o seconda nel girone eh sì. in questo momento fa differenza.
20: Aspetta, è come si fa la differenza. E quindi, me tra l'altro, sono sicuro che l'Inter la affronterà eh, nel modo migliore con la formazione che riterrà la migliore da schienare contro i baschi, proprio per l'importanza di portare in palio, perché la qualificazione è acclarata. Ma arrivare primi significa in sede di sorteggio degli ottavi godere di una posizione di vantaggio rispetto all'arrivare
1: secondi, lo sappiamo bene. Eh sì, poi al di là de- dei soldi che arrivano o-, sì. o possono arrivare dalle vittorie, ma soprattutto da un turno un po' più agevole eh, ricordando quanto l'Inter poi abbia-, abbia fatto lo scorso anno ed è stato un cammino, partendo da seconda tra l'altro perché era un girone abbastanza complicato c'era il Bayern Monaco che nei gironi non le perde mai, cosa che tra l'altro eh è dimostrata pure quest'anno, tranne il pareggio contro il Copenaghen, ma è stato veramente il primo pareggio dopo non si sa quante vittorie nel, nei gironi, e eh, poi vediamo un po' che succede, siamo, siamo tutti qui un po' per, per capire. L'ultima cosa che, che ti chiedo, direttore, è, è questa. Eh, nella giornata di, eh, diciamo tra ieri e oggi ci sono state eh, delle prestazioni molto buone, degli attaccanti, Lautaro, Turam, insomma tutto quello che che stiamo vedendo e in questo momento c'è la prestazione di eh, di Zirkzee appunto contro la Salernitana, due gol, diciamo il secondo non semplice perché ha dovuto scartare il portiere ma due regali della difesa della Salernitana. Eh, Che cos'è che secondo te che sta funzionando a Bologna? È l'allenatore eh, è la dirigenza con, con Sartori che è bravissima a trovare i giocatori giusti è il contesto Bologna che non ha troppe pressioni anche se saputo è un, è un presidente facoltoso ma non è che spreca i soldi quindi sicuramente vorrà dei, dei risultati, che cos'è che sta funzionando più di tutto?
20: Ma tutto sta funzionando, sai quando tu eh, ti imponi all'attenzione generale come la squadra di operazione del campionato perché tale è il Bologna perché anche qui in sede di previsione Eh, pre-campionato pochi avrebbero immaginato un rendimento così costante e così proficuo della formazione del nostro blu allenatore, che è bravissimo ma questa non è una novità tant'è vero che sappiamo bene come in estate fu stato al centro dell'interessamento di altri club e lì è stato sicuramente bravo saputo insieme con eh, Sartori, insieme con Di Baio a trattenere eh, Motta e l'auspicio qual è che Motta possa rimanere a Bologna insieme con Zix perché è fatale che quando un allenatore e un giocatore si impongono all'attenzione generale cominciano a suonare i di mercato è giusto che sia così, è normale che sia così proprio perché eh, i risultati eh, il rendimento di un calciatore e la proposta di un'epoca si misurano sul campo e il Bologna in questo momento non può che attirare le attenzioni generali Zix ha soltanto 22 anni quindi ha davanti a sé prospettive enormi di ulteriore miglioramento. A me piace moltissimo questo giocatore perché è un centravanti anomalo. È un centravanti che coniuga il suo bagaglio tecnico di primo ordine ad una sagacia tattica che gli consente di svariare sul fronte offensivo. Non è una punta centrale di ruolo in assoluto. Ma ah,
1: poi è un generoso, è uno che non si risparmia.
20: Sì. Ed è uno che tra l'altro dispone di un fisico notevole, stiamo parlando di un ragazzo alto 1,93 m, quindi anche dal punto di vista delle conclusioni aeree del gioco aereo, del supporto alla manovra offensiva della squadra, Zizkazè è un elemento sempre più importante, la partenza di Arnautovic evidentemente come tu ricordavi, poc'anzi gli ha aperto spazi inusitati nella passata stagione dove peraltro già si era messo in mostra per il suo talento e per la sua classe quindi penso che il Bologna stia costruendo una stagione eh, finalmente molto ambiziosa, dico finalmente perché eh, la platea, la eh, è so una platea abituata ad un ottimo calcio, di fine territorio di calcio e non vedeva l'ora di godersi una squadra capace di giocare un bel calcio come lo sta giocando il Bologna. Dopodiché, come detto poc'anzi, la volata per entrare in Europa, soprattutto nell'Europa, della Champions sarà particolarmente affollata. Però continuando a giocare così il Bologna ne sarà sicuramente protagonista.
1: Protagonista eh, con eh, i risultati, tra l'altro, c'è stato anche il palo di Ferguson, quindi non, non se la smette il Bologna di continuare giustamente ad attaccare. E la possibilità di sognare, comunque, soprattutto valorizzando i calciatori, di fare un bel tesoretto per poi reinvestirli e ricominciare il, il progetto direttore grazie, io ti ringrazio molto buona serata, buon lavoro, buona partita e buon tutto, a, a domani grazie a, te. grazie a te Francesco, buona serata un saluto al direttore Xavier Iacobelli allora, ultimo blocco che ci prendiamo insieme per riascoltare alcune parole dei protagonisti eh, ci lasciamo per ultimo Italiano e, e Giuseppe Mourinho, perché ovviamente la partita è dopo, però È molto interessante sentire eh, i vari Gasperini, Pioli, fare un po' un recap di quello che è successo in questa giornata anche con uno sguardo al calcio internazionale perché ci sono state delle partite interessanti eh, ci saranno delle partite interessanti perché questa sera ovviamente tolta la partita di eh, di Roma tra la Roma e la Fiorentina c'è un Girona che va a Barcellona Molto, 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 molto interessante perché il Girona potrebbe tornare primo in classifica, dovesse vincere. Potrebbe appagliare il Real Madrid, primo in classifica, dovesse pareggiare. E potrebbe rimanere secondo in classifica, dovesse perdere. Vabbè, tutti, l'abbiamo dette tutte. A tra poco, Domenica Sport
6: un Natale da favola da Mauris. i grandi magazzini italiani del risparmio super prezzi fino al 14 dicembre high tech scopa elettrica ricaricabile 64,90 euro filo 100 luci led vari colori 3,30 euro e tante altre offerte su detersivi profumeria casalinghi giocattoli pet care e tanti articoli per il Natale ai prezzi più bassi d'Italia cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it. I numeri 1 del risparmio anche a natale
9: radio radio viaggi per vacanza o per lavoro in italia in europa nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend tour volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per te
0: Quest'anno a Natale vivi la magia dei Cinecittà città world. Scopri il villaggio di Natale con i suoi mercatini. Lascia di incantare da polvere di stelle il festival delle luminarie. Gioca sulla neve nel regno del ghiaccio e incontra Babbo Natale. E a capodanno la più grande festa di Roma. 6 cenoni a tema, 40 attrazioni, 4 discoteche, 7 spettacoli dal vivo e mezzanotte con i fuochi d'artificio. Info e biglietti su cinecittàworld.it. Domenica Sport.
1: Allora ne abbiamo parlato prima con diversi dei nostri della partita tra Atalanta e Milan che l'Atalanta ha vinto con il gol di tacco di Luis Nazario da Lima Muriel Eh, sentiamo un po' poi le reazioni di Pioli, di Gasperini Eh, dopo la partita Gasperini si è anche soffermato su Charles de Quetelar sentiamo Pioli, prima Pioli
9: perdere fa male, perdere in questo modo forse ancora di più con qualche distrazione di troppo nel secondo tempo forse sicuramente avete fatto meglio nel primo, andate via con delusione e anche con un bel po' di rimpianti immagino
16: con delusione sì chiaramente perché volevamo e pensavamo di dare continuità ai nostri risultati e non esserci riusciti sicuramente diventa, diventa negativo per il nostro momento in, in campionato il eh, primo tempo abbiamo fatto bene, secondo me abbiamo fatto quello che, che una squadra deve fare per cercare di mettere in difficoltà l'Atalanta, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare meglio, a finalizzare meglio, tempo, inizio inizio secondo tempo sicuramente hanno fatto meglio loro, dopo l'abbiamo ripresa. Davamo la sensazione che potevamo forzare noi qualcosa in più rispetto a loro nel finale poi è chiaro che l'espulsione di Calabria invece ha cambiato un po' le carte in tavolo ma ciò non toglie che ci voleva più attenzione perché subire tre gol come le abbiamo subite noi è sicuramente pesante.
9: Come se si fosse creato un circolo vizioso, giocano sempre gli stessi la condizione ad esempio alla fine delle partite diminuisce 5 gialli oggi del set- dal 71esimo la preoccupa
16: anche in vista delle prossime partite perché poi sarà destinato a giocare sempre con questi più o meno io, io credo che fino all'espulsione di, di Calabria la squadra ha tenuto bene il campo e ce la siamo giocati con l'Atalanta come, come volevamo abbiamo lasciato qualche occasione di troppo ma abbiamo giocato con energia abbiamo giocato con, eh, con generosità fino a fine partita dopo è chiaro che l'espulsione ha, ha cambiato un po' le carte in tavola prima recuperiamo certi giocatori più soluzioni avremo questo è sicuramente un fattore molto importante ma adesso dobbiamo trasformare la delusione di stasera in grande motivazione per la partita di mercoledì perché è inevitabile che abbiamo solo una possibilità ma che vogliamo con tutte le nostre forze rimanere in Europa e quindi abbiamo solo la voglia di di vincere la la prossima partita
1: questo era Stefano Pioli alla fine del match mentre eh, prima di ascoltare Gasperini la Salernitana accorcia le distanze con Simi su assist di Antonio Candreva e adesso Tiago Motta corre ai ripari anche un po' più difensivi toglie Zirkzee e mette Vanoidonk per dare un po' più di, uh, di dinamismo magari Zirkzee è calato nella ripresa e mette anche Urbanski al posto di Ndoie quindi un uh, centrocampista un pochino più di, di copertura mm. a proposito di centrocampisti Uh, e di attaccanti Muriel è entrato e ha risolto la partita De Keteler ha giocato ha fatto l'assist ma si è pure mangiato un gol sentiamo Gasperini su entrambi prima su Muriel e poi su De Ketelar
18: mi è dispiaciuto molto per Muriel e per, per Miranchuk sono entrati due ragazzi che eh, magari per molti diversi ma eh, Miranchuk è, è di una serietà incredibile e, e Muriel ha dato tantissimo Prenderla a fischi, magari avevano fischiato a sostituzione, non so, eh, ci sta anche. Ma eh, i fischi su Muriel appena entrato eh, sono stati veramente brutti, eh, è un bruttissimo segnale in generale. Eh, però eh, ha risposto nel modo, nel modo migliore, ha fatto un gol straordinario che io di, di quelli che vedo in allenamento eh, mi ha riempito di gioia perché lo prendo sempre in giro e gli dico: Ma fai in, 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 in allenamento in partita, non c'è mai il coraggio di farlo. Eh, lui ha detto che, che è stato casuale, non è vero, un bugiardone perché ne fa... Eh, ne fa è, è anni che vedo questo. Altri gol che non ho ancora fatto in campionato e di punta, tipo calcetto, eh, fa de, dei gol straordinari di punta in allenamento e magari la prossima domenica eh, lo mette anche in pista. Quindi sono molto felice anche per lui, indubbiamente. Ah, Bacher e Attenborough non erano eh, belli attenti, erano un po' distratti questa settimana. Allora eh, si, do, si prepareranno bene per giovedì, che è una partita, è una partita che può darci anche dei, eh, delle belle risposte. No? Perché siamo qualificati, siamo primi, però non andiamo là a fare una comparsata o a fare brutta figura. No? In Europa fare brutta figura è veramente... Eh, L'Atalanta ha, ha giocato un anno con grande sudore e grande fatica per conquistarsi l'Europa League, adesso non è che va a fare degli però è una bella occasione per far giocare quelli che fino adesso non hanno giocato o hanno giocato molto poco e per dimostrare che possono stare anche in un gruppo molto solido molto forte eh? cioè non è... mi rendo conto che non è facile essere paragonati a questo nucleo solido però io dico che si può fare, De Ketel era un bel eh, quindi se c'è riuscito lui c'è riuscito con l'asina, in modo straordinario, eh, devono imparare molto da questi ragazzi anche come si sta nell'Atalanta e eh, vedrai che magari poi diventeranno anche dei giocatori più forti. Io credo di sì, lui crede sì, io gli ho chiesto solo una cosa perché lui sa giocare a calcio, Vabbè, uno chiaramente deve essere accompagnato da una buona condizione, questo giocando da tanta fiducia e ce l'ha da parte nostra, da parte di tutti, eh, gli ho chiesto di non, eh, quando perde una palla o quando sbaglia un passaggio o fa qualche errore, di non abbassare la testa, perché evidenzia molto spesso i, gli aspetti negativi e dà anche un segnale di, di errore, ma chi gioca a calcio sa benissimo che può fare anche... E non, non si fa mai tutto giusto si fanno sempre tanti errori poi però si fanno alcune, alcune cose importanti e rimangono quelle che si ricordano e lui non deve far risaltare gli errori e avere fiducia che ha un ambiente intorno che gli dà fiducia trovare una buona condizione poi il resto viene da solo questa sera voi avete giustamente detto secondo tempo, lui il primo tempo è stato straordinario perché dalla parte di Teo si è sacrificato in un modo incredibile noi non riuscivamo a scambiare, soprattutto all'inizio il Milan è una squadra che ha molte facce e quindi quando non sei proprio tutti e dieci tatticamente che basta un segnale a a, a trovare le soluzioni c'è il rischio che che sbandi un po' e nella prima parte del primo tempo eh, ci mettevano un po' in difficoltà con alcune mosse che hanno fatto loro poi dopo lui è stato molto bravo ad adattarsi e questo ci ha permesso poi nella partita di trovare le misure giuste. Se, se lui veniva tagliato fuori, per noi sarebbe stato un grosso problema. E quindi è anche un ragazzo tatticamente e calcisticamente molto preparato e molto intelligente. Questo era Giampiero Gasperini per quanto
1: riguarda la prova di De Keter. Che ripeto, oltre e ha ripetuto Gasperini, oltre a quel gol ha mangiato, comunque che è evidente, eh, sforna un assist e una prova anche diligente da un punto di vista della fase di eh, di copertura. Il Bologna sta sempre vincendo 2-1, se la sta un po' sudando in questo momento perché ovviamente eh, la Salernitana sta cercando in tutti i modi di provare a ribaltare le sorti di questa partita che sembravano abbastanza scritte dopo il ventesimo invece comunque quantomeno la squadra di Pippo Inzaghi nelle partite che ha giocato fino a questo momento ci mette la grinta ci mette la voglia, rimane ultima in classifica ovviamente, l'ultima è stata una sconfitta contro, eh, contro la Fiorentina, brutta, pesante 3-0 e adesso sta perdendo un'altra partita però rimane all'interno di questa partita qui. Ci sono, prima di ascoltare sia Murigno che eh, Vincenzo Italiano, le formazioni ufficiali delle due squadre, quindi di Roma... E Fiorentina, prima di lasciarvi ai nostri a Gelco con il prof Paolo Marcacci e con Fabrizio Asperi direttamente dallo Stadio Olimpico, eh, vi dico che c'è eh, Rui Patricio in porta, linea difensiva della eh, Roma con Mancini, Llorente e Indica Christensen e Zaleschi sono eh, i due giocatori che presidieranno le fasce quindi l'ampiezza, centrocampo con Cristante Paredes e Pellegrini, quindi Bove in panchina Ovviamente Di Bala e Lukaku sono i due giocatori terminali offensivi della Roma. Eh, qualche novità per eh, la formazione di mister Vincenzo Italiano che si porta eh, Nico Gonzalez ma se lo porta in panchina, quindi Terracciano in porta, Cagliode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi il eh, quartetto, la linea difensiva, Arthur e Duncan in mezzo al campo dietro all'unica punta che non è Beltran ma sarà Icone nonostante i 120 minuti giocati con il Parma i tre dietro l'unica punta sono Icone da una parte, Quame dall'altra e Jack Bonaventura che sarà il giocatore che dovrà sicuramente fare più da raccordo tra eh, centrocampo e attacco per la formazione di Vincenzo Italiano che se la va a giocare contro la Roma di Giuseppe Con eh, probabilmente in questo momento con nulla da perdere 4 minuti più recupero al termine di Salernitana Bologna mentre per quanto mi riguarda a domani mattina adesso Murigno poi Italiano, poi Celco Aspri Marcacci. Grazie a tutti, buona continuazione di serata sulle frequenze di Radio Radio. Ciao. Partirei su un momento a Roma
21: perché insomma sono stati sei giorni di lavoro, no? Credo utili dopo tanto tempo e eh, capire un po' se sta salendo il livello di qualche giocatore se a parte Smalling e Kumbulla sono un po' tutti recuperati, ecco qualcosa eh, che riguarda questa settimana di lavoro in proiezione appunto della partita di domani.
19: Sì, settimana buona, Perché abbiamo potuto lavorare bene. Intensità alta, che è quello che di di solito non possiamo fare quando giochiamo tante partite. Smalling, niente. Non c'è nessun tipo di evoluzione. Kumbula sì, Kumbula inizia già ad allenare con noi, con qualche limitazione, però allenare con noi. Se tutto va, va bene non dico a disposizione totale però dico poter aiutare panchina 10 minutini, 15 magari Napoli se non Napoli subito la prima di di gennaio Marasch lavorando molto molto bene dopo gente come Renato Pellegrini, gente che arriva di, di infortuni recenti hanno avuto una buona settimana di, di lavoro, sono questi fuori più tami ovviamente, però in questo senso bene, il lavoro importante da fare, da tanto tempo che non si lavorava con tutta la squadra insieme, principi tattici, buona settimana.
1: Domani arriva alla Fiorentina un avversario di qualità, che partita si aspetta?
19: Un avversario di tanta qualità, <coughs> tanta qualità, tante opzioni. Grande rosa, um, si ha visto che ha giocato contro il Parma gli hanno vinto senza giocare con tanti giocatori che, che giocheranno domani. È veramente una, una ottima squadra con un'identità molto molto propria, che gioca ovviamente per gli stessi obiettivi che giochiamo noi. La differenza è in classifica dimostra chiaramente questo, questo qua In, mi aspetto una partita molto difficile sicuramente
21: ieri per lei è stata una giornata un po' particolare perché oltre all'allenamento ha incontrato il procuratore federale per fare un, una dichiarazione per, per, per confrontarsi con lui cosa ci può dire di quello che è accaduto cosa si aspetta adesso dalla giustizia sportiva
19: della giustizia sportiva mi aspetto giustizia Um, non è stato un problema per me, uh, la mia vita qui a Roma è, è lavoro e mi sono presentato spontaneamente e anche felice, ti dico anche felice perché il procuratore federale il signor Chinem mi ha dato l'opportunità di con tutta la naturalità eh, con tutta la frontalità si dice no? di, di dirle quello che chi gli poteva dire che è esattamente la, la verità non ho, mai, non ho mai offeso l'arbitro non ho mai messo in, in dubbio la qualità eh, dell'arbitro Mai il fatto di utilizzare quella espressione lì, che mi ha sembrato e mi continua a sembrare una espressione assolutamente normale, perché la utilizzo anche quando parlo di me stesso riguardo, in riguardo lavoro, però anche vita sociale, è stata eventualmente capita di un modo che non era quello che io volevo espressare. Durante la partita l'arbitro ha dimostrato che aveva capacità per fare quella partita. Dopo la partita io subito ho detto esattamente questo qua, che l'arbitro aveva fatto un buon lavoro. Non riesco a, non riesco a trovare nessun tipo di problema con, con questo. E' basicamente questo che, che ho espressato al procuratore federale e chi mi aspetto mi aspetto giustizia è solo quello che aspetto.
21: c'è anche la parte su Berardi perché il fascicolo riguarda anche le sue dichiarazioni su Berardi quindi che hanno fatto molto arrabbiare il Sassuolo tra l'altro quindi magari anche di quello avevate parlato
19: ah, questo è il problema del Sassuolo però dopo è anche un problema di un problema di io direi di, 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 di personalità perché quando quando mi hanno trovato e mi hanno trovato lì prima della partita, mi hanno trovato lì dopo la partita. Perché non mi hanno detto a me? Perché, perché a me mi salutano con grande cordialità, anche con grande soddisfazione, anche con un, un, una sorrisa grande. E Un giorno dopo dicono alla stampa che non sono contento con le, mie, con le mie dichiarazioni. Questo per me è una questione di dignità. Io se non sono contento con, con un avversario... Con qualcosa le dico quando lo trovo dopo la partita in uno spazio di, di tranquillità dopo la partita non ha successo questo qua mi sorprende però io quello che ho detto ho detto io ho il diritto di dirlo e più che, che un dritto ho anche un dovere perché uno che è allenatore di alto livello da più da 20 anni ha anche un dovere di difendere il calcio anche il dovere di difenderlo e quello lì aveva solo un'intenzione difendere il calcio perché ci sono delle cose nel terreno di gioco che non possono succedere e purtroppo succedono tante volte spesso settimana dopo settimana
10: io mi ricollego alla domanda del collega e le dico prima di sassuolo roma il general manager della roma l'ha difesa anche strenuamente su quanto era successo proprio tra sabato e domenica insomma ecco, quanto le ha fatto piacere queste parole anche che sono arrivate da, da Tiago Pinto e se può essere un segnale positivo anche per il futuro
19: per me Tiago Pinto eh, è la Roma quando, quando Tiago Pinto parla parla la Roma non, io lo vedo così non vedo che, 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 che il direttore Tiago quando parla parla come una individualità in quel momento lì io ho sentito che, che era la società che stava che stava parlando io non mi aspetto sostegno della società quando io sbaglio perché quando io sbaglio non mi aspetto sostegno da nessuno però quando io non sbaglio quando le mie parole sono parole assolutamente normali, equilibrate mi ha fatto piacere che la società mi ha detto siamo qua. Utilizzando un'espressione che non posso utilizzare più, mi ha dato equilibrio emozionale per quella partita lì.
1: Posso chiedere però un chiarimento su quella cosa di ieri? Perché ehm, per, per, per capire se le hanno contestato la domanda, poi scusami, Luca era un'altra, però, però per capire perché non abbiamo parlato, se le hanno contestato anche la battuta che ha fatto riguardo al
7: decimo minuto Mancini prenderà un'ammunizione da Marcenaro, volevo sapere se le hanno
11: contestato anche questa frase o se era solo l'altra che le avevano contestato? No,
19: guarda, io penso che, non, penso che non posso neanche parlare di quello che è successo ieri, no? sono, sono andato io con il direttore Pinto che mi, ha, che mi ha accompagnato e con l'avvocato Conte, abbiamo trovato il procuratore federale, eh, Chinè, è? Gli abbiamo parlato abbiamo parlato, io mi fermo qua per sì, sì. dire sai, non mi sento confortabile a, a dire più di, pure la domanda di questo qua eh,
21: manteniamo la domanda grazie. Sì.
19: Eh, anche se volevo fare un'altra domanda poi invece di, di campo ma
11: mi tengo un attimo sul tema perché poi in settimana è arrivata anche una designazione che gli esperti arbitrali
16: io non sono un esperto arbitrale ma gli esperti arbitrali dice, ma tutti insieme Aureliano Maresca e, e Rapuano insomma hanno avuto diversi
1: problemi con la Roma e con Mourinho in questi anni volevo sapere se lei invece da questo punto di vista per
11: domani si sente tranquillo Grazie.
19: Io, io penso che io penso che noi allenatori non dobbiamo parlare degli arbitri prima della partita questa è una riflessione che, che ho fatto da, 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 da solo anche una riflessione che ho adesso entro di nuovo nel che ho compartito con, con il procuratore io penso che prima de, de, della partita mh, non dobbiamo parlare de, de, dopo possiamo essere più felici meno felici criticare di più criticare di meno però prima della partita penso che dobbiamo partire dal principio che, che gli arbitri vogliono fare bene e lasciare gli arbitri tranquillo prima della partita
7: mi ricollego con questo punto con quello che ha chiesto il collega eh, rispetto al suo futuro perché non, ha, non, non ho ben capito qual è la situazione rispetto alla, alla proprietà che ha dimostrato vicinanza nelle sue battaglie a Budapest ero presente quando ha detto che si sentiva un po' da solo quindi a distanza di due mesi le ripongo la domanda che le avevo già fatto se oggi le presentassero il rinnovo di contratto lei lo firmerebbe?
19: è una domanda ipotetica perché non ha non ha successo, a me non, non mi piace rispondere a, a domande ipotetiche se, 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 non c'è se, se quella vicinanza, se quello sostegno mi ha fatto eh, piacere, certo che mi ha fatto piacere perché io do tutto per la Roma e anche quando sbaglio, si sbaglio, ovviamente che mi piace la riconoscenza che io faccio tutto quello che posso per aiutare la società, ovviamente che mi fa piacere questo la vecchia domanda se ho dei contatti con la proprietà se ogni volta che parlo con la proprietà io dico a voi penso che anche la proprietà non sarà felice però oggi non è un segreto che sono qua ehm, il boss e due dei suoi figli siamo stati insieme abbiamo parlato il rapporto è, è positivo se tu mi fai la domanda abbiamo parlato del mio futuro in relazione con la scadenza del mio contratto? La risposta è no, non abbiamo parlato.
9: Salve mister, io vorrei tornare un attimino sul, sul campo, così almeno alleggeriamo un pochino certo, il, il discorso. E volevo sapere come, come stavano uh, Pellegrini e Renato Sanchez, se sono disponibili già dal primo minuto,
7: e in più quanto sarà fondamentale, visti tutti questi sconti diretti nel, nello stretto giro di Boa, poter f- sfruttare tutti questi calciatori a centrocampo con caratteristiche diverse.
19: Abbiamo bisogno di tutti i giocatori, io ripeto che la nostra rosa tutta, insieme, senza infortuni, con tutti i giocatori è un momento positivo di forma, che abbiamo una una rosa forte, una rosa che mi dà diverse opzioni, una rosa che mi aiuta anche a poter aiutare la squadra durante la partita con una panchina con, con diverse soluzioni. La verità è che lì in centrocampo le opzioni sono tante, anche la crescita di Bove che non è, non è più il ragazzino che entra 10-15 minuti, 5 minuti come faceva due anni fa l'anno scorso, ha cresciuto, e quest'anno è ancora di più. Lì abbiamo delle opzioni che, quando non c'è Renato, non c'è Lorenzo, non c'è qualcuno di, di loro, non c'era Paredes squalificato in una partita lì non ci sono dramma perché troviamo sempre soluzioni però ovviamente che avere, che avere tutti disponibili lì che ovviamente è importante per, per ti dare un esempio domani abbiamo Paredes, abbiamo Cristanti, abbiamo Renato abbiamo Bove, abbiamo Pellegrini, abbiamo Awar abbiamo sei giocatori lì a disposizione che è un numero ovviamente un numero ottimo Uh, il Renato ha migliorato, ha migliorato questa settimana. Controlliamo ovviamente il loading di, di lavori, manca lì qualcosa per arrivare a sua intensità massimale. Lorenzo ha fatto un, una settimana di lavoro ottima, anche con un buon lavoro supplementare. Quel gruppo di giocatori è lì siamo, siamo a posto, però tante partite, tante partite. Importante dopo gennaio, inizio gennaio, subito Coppa, eventualmente un, una seconda partita di Coppa se vinciamo la prima, è tutto lì, ovviamente che abbiamo bisogno di tutti i giocatori per la nostra difficoltà ovvia, chiara e difficile, è difficile nelle settimane passate e nelle prossime settimane, è lì dietro con i difensori centrali e ovviamente con i cacchi. Chi parte sarà ancora più difficile.
6: Salve mister, siamo alla vigilia di Roma-Fiorentina. Domani sarà una sfida delicatissima. La Roma è al quarto posto con un solo punto di vantaggio proprio sulla Fiorentina. Quanto pesa questa partita?
21: Partita importante, importante per entrambe le squadre. Ci ritroviamo in in zone alte di classifica e chiaramente sono punti punti importanti per per chi otterrà questa vittoria per fare un bel balzo in avanti quindi eh, anche noi ci teniamo a far bene sappiamo di andare ad affrontare una squadra di altissimo valore di altissimo livello però siamo reduci da da qualche buon risultato eh, qualche ottima prestazione quindi dobbiamo cercare di avere quella continuità che spesso ci manca e domani in un match così difficile cercheremo di di dare quel, quel, quel balzo dal punto di vista mentale che può darci davvero tanto per quanto riguarda la classifica.
6: La squadra viene da 120 minuti, molto dispendiosi in condizioni atmosferiche difficili, ne terrà conto per domani sulle sue scelte?
21: Ma abbiamo avuto questo turno di Coppa, Che eh, sì, siamo contenti di aver superato il turno, è stata una partita che alla fine si è rivelata tosta, dura, Sono stati 120 minuti davvero faticosi e quindi abbiamo da da gestire un po' di di ragazzi che devono smaltire questa fatica, quindi vediamo domani, ma come sempre abbiamo dimostrato di di avere a disposizione un gruppo che può e sa di essere un gruppo che viene coinvolto, che quando viene chiamato in causa... Da sempre il massimo e domani sono convinto che chi andrà in campo darà filo da torcere a questa Roma.
6: Parliamo anche di Nico, come sta? Sarà disponibile per domani?
21: Nico rientra, è tra i convocati, ha fatto qualche giorno a parte, è differenziato, oggi ha un po' accelerato, sta discretamente bene, vediamo, vediamo domani quegli allenamenti che non ha svolto con la squadra non gli hanno fatto perdere condizione quello sicuramente perché eh, di condizione ne ha però vediamo vediamo perché abbiamo ancora tanti impegni tante partite e, e gestiremo domani con calma il tutto.
6: Ultima domanda quanto può pesare il fattore ambientale in una partita così delicata come quella di domani?
21: Non sappiamo di andare a ad affrontare una squadra che è trascinata trascinata dalla, dall'ambiente dal pubblico è uno stadio che canta dal primo all'ultimo minuto e che dà una grossa mano alla propria squadra quindi domani da parte nostra ci vuole grande personalità grande carattere spirito battagliero perché domani quello non deve mancare poi mettere in difficoltà la Roma dove possiamo metterla in difficoltà sappiamo i loro punti di forza sappiamo quello che e possiamo fare anche noi nel momento in cui abbiamo la palla, quindi andare lì con personalità, con entusiasmo, con fiducia a proporre quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime partite cercando di sbagliare il meno possibile e poi tireremo le somme. Ma importante fare prestazione, giocare a calcio, giocare bene perché solo così si può venire fuori con un risultato positivo da, da quello stadio e contro una squadra così forte. Domenica Sport.